0: The Wild Project. Bienvenidos a un nuevo The Wild Project. Hoy hay un pequeño cambio. Esta semana tenemos una inversión del contenido. Este martes estáis viendo la charla 1 vs 1 y el jueves tendréis la tertulia. Ha sido por un problema de agenda mío, que no he podido cuadrarlo todo exactamente como quería. Pero el contenido es exactamente el mismo, la tertulia va a ser lo de siempre, además con un invitado nuevo muy chulo y hoy pues eh, tenéis eh, la charlita que tanto os gusta. El mundo del boxeo está últimamente de moda, sobre todo en un ámbito que normalmente no se relacionaba con los deportes de combate, el ámbito del artisteo, de los influencers, de los youtubers, de los streamers que cada vez más están creando sus propias veladas y combates de boxeo, lo que está llevando a un nuevo público joven, sobre todo, que se interesa por este deporte. Yo soy aficionado al boxeo desde hace muchos años y por lo tanto para mí es un auténtico placer tener hoy a un boxeador profesional, boxeador que estoy seguro os va a encantar porque además tiene una vertiente también de entretenimiento del mundo de las redes, el mismo Lo explicará hoy en The Wall Project, tengo el honor, el placer de tener conmigo a John Fernández Johnfer Hola,
1: ¿qué tal? Muy bien, muy bien, la verdad encantado de estar aquí contigo
0: Bueno, me alegro, eh, me alegro de de tenerte aquí, hablaremos de muchas cositas de de tu profesión Una profesión que yo creo que cada vez está llegando más a un público mainstream Otra cosa es que luego, aparte de los combates de influencers, etcétera, también lo vivan un poco más Que eso yo creo que es el siguiente paso y y lo que falta
1: Sí, la verdad que yo opino como tú, que ahora mucha gente está con el tema de los youtubers y tal, eh, se acerca al boxeo, ahora yo creo que ya es trabajo de los boxeadores y de los promotores que la gente luego se adhiera al boxeo y se quede, uh-huh.
0: O sea, yo creo que ahora ya es nuestra nuestro trabajo. Totalmente. Vamos con, con una estructura que ya conocéis más o menos, ¿no? Primero, pues siempre eh, me gusta que si el invitado no es muy conocido, pues él mismo se presente, explica un poquito su trayectoria, lo que ha hecho, lo que no Y luego ya iremos por, por la temática, que hay muchas cosas interesantes que contar, de la profesión, de mentalmente cómo te preparas para esto, de las derrotas, de la psicología del boxeo, anécdotas Por supuesto, haremos análisis de, de este fenómeno, ¿no? que está sucediendo en los últimos tiempos de combates de influencers Pero primero Jonfer, explícame un poquito, o explica un poquito a la la audiencia. ¿Tú de dónde vienes Eh, y cómo te va la carrera y todo esto?
1: Bueno, pues yo soy un chico de Bilbao. Eh, Ahora vivo en Madrid por tema de entrenamiento y tal. Eh, Soy boxeador profesional. En profesional tengo 21 victorias, una derrota y 18 caos. He sido campeón de varias cosas. He sido campeón del mundo junior, he sido campeón del mundo plata, campeón latino, campeón de la Unión Europea y campeón de España. Y bueno, eh, tengo un contrato también en Estados Unidos, que próximamente se si viene ahí una peleita potente en Estados Unidos. Y ahora también estoy compaginando el mundo del boxeo con el tema de pues, YouTube y todo eso. Creo que es, que es momento de aprovecharlo y, y ahí estamos, a todo, a tope.
0: ¿Tu último combate cuándo, ¿cuándo fue?
1: Eh, antes de la cuarentena, en febrero. O sea, justo en marzo empezó la cuarentena, pues el 8 de febrero.
0: Tú ahora mismo eres el, el campeón latino no de la WC. Sí, eso es. es. Luego hablaremos un poco de organizaciones, porque es que yo sinceramente... Aunque me gusta el boxeo, tengo un puto en la cabeza Que es que el WBC, que si eh. el Final Mix 2,3, que si el 49, 7 Yo ya no sé qué, qué organizaciones hay Luego me cuentas tú un poquito ¿eh? Cómo se mm-hmm. organiza esto Y qué diferencia hay entre el, La latino, si es que solo son países hispanohablantes Se puede colar a alguien que no sea latino Luego me cuentas ¿eh? un poquito todo esto Primero vamos Perfecto. con uh-huh. el, ult- el último boom ¿no? De, de los deportes de, de combate Que es el tema de este de, de influencer Esta fusión que ha habido Entre el mundo de, de los golpes, sobre todo el boxeo, con el mundo de la fama e internet.
1: A mí la verdad eh, que me parece súper bien. Eh, de hecho, estoy muy agradecido pues, a, tanto pues, a Ibai, que es el que lo ha organizado, como a todos los participantes, eh, de que hayan acercado, como tú has dicho, a un público mucho mainstream mucho más mainstream, eh, este deporte, que si no, de otra forma, no hubiese llegado seguramente. o sea Por una parte, siendo purista de boxeo, podría decir... Es, me da como pena que todo el trabajo que hacemos los boxeadores, eh, hacemos títulos fuera, nos dejamos la vida por ello, no llegue a ese público, pero también es una oportunidad que tenemos que aprovechar, o sea, yo eh, lo he dicho en todo momento y estoy 100% de acuerdo con el evento, eh, me parece que lo que te he dicho antes, que ahora todo el público que ha traído esto al boxeo somos nosotros los que tenemos que trabajar para que se quede, o sea, creo que ahora ya es responsabilidad nuestra y de hecho yo he aprovechado la oportunidad, me he dado mucho más a conocer en, en redes sociales, en YouTube, como te he dicho antes, y, y de verdad se ve que a la gente le gusta el boxeo, que lo que había era como un desconocimiento. Yo siempre he dicho que para que el boxeo creciese lo que se necesitaba es que la gente lo, lo, lo conociese o lo viese o que estuviese más familiarizado con ella y que todo el mundo que viene nuevo del, al boxeo le encanta.
0: ¿Tienes compañeros o gente del mundillo que, que tenga la opinión totalmente contraria? Es decir, que esto que se está haciendo porque esta verada ahí y pasa en España, pero esto, la moda sí, se inició sí, bueno, con, en con Logan Paul, con Kisei, y luego también hubo ese... Que hablaremos de ¿eh? estos combates, también hubo el gran combate de Mayweather contra eh, de Conor McGregor, que realmente es de dos disciplinas que aunque es verdad mm. que es violencia acción, no tiene na- nada que ver. Un boxeador es un boxeador y un luchador de MMA es un luchador de MMA, aunque pueda compartir cositas. Eh, que fue un espectáculo, realmente fue un show, mucho sí, dinero, muchísimo sí. dinero, pero claro, como combate de boxeo, pues eh, fue lo que fue. Eh, ¿Tú conoces gente que esté que crea que es una desvirtuación del deporte o la mayoría de personas cercanas eh, lo ve bien?
1: A ver, la mayoría de personas cercanas lo ve bien. Sí que es cierto que los que más están en contra puede ser un poco la gente como que está un poco más chapada la antigua, los más puristas de boxeo, los, que, los, los mismos que piensan que, que las redes sociales no hay que utilizarlas, que, o sea... Al final, como los que están un poco anticuados, para así decirlo. Porque es lo que digo yo. O sea, la publicidad que tiene el boxeo ahora mismo, cómo la gente se acerca a los gimnasios a entrenar gracias a este evento y a los de Estados Unidos y tal, eh, es que es, es impagable. O sea, de cualquier otra forma, poniendo cuñas en la radio y, y publicidad en los periódicos, no lo iba a conseguir nadie. O sea, para mí, es el que piensa que está mal es el que es un poco cerrado de mente, ¿sabes? O sea, cada uno tiene su pensamiento, yo lo respeto, pero sí que es cierto que hay que abrir un poquito más la mente a todo eso, a a ver más allá, más allá de lo que se hacía antes. Porque lo que se hacía antes, se hacía antes y valía, pero ahora ha cambiado, la vida ha cambiado.
0: Y también el boxeo, que yo creo que es un deporte que... eh... Aunque sigue siendo pay-per-view muy potente, con, con el auge de las MMA, yo creo que está viendo ahora un momento complicado en cuanto a que un deporte está creciendo mucho y el boxeo tengo la sensación de que si no fuera por esto, estaría a lo mejor en, en, en descenso de, de interés. De... Bueno, sí. en España hablaremos, ¿no? Porque nunca ha funcionado el deporte de combate en España? que es Aunque se habla y tal, sigue siendo muy minoritario. Es decir, tú tienes el fútbol que ocupa todas las portadas del mundo. Yeah, yeah. En España el deporte de contacto sigue siendo un gran desconocido.
1: Sí, sí, o sea, en España es punto de aparte, o sea, eh, a mí hay gente que me hacen entrevistas y cuando termina la entrevista tengo que escuchar, que me digan, joder, pues para ser boxeador no hablas mal, o sea, ese tipo de comentarios, no, no, es, no es por el comentario en sí, que, hostia, qué veces que digo yo, pero lo que se piensa que soy un extraterrestre, ¿o qué? pero eh, pero ese comentario hace ver la imagen que tiene la sociedad respecto al boxeo, ¿sabes? ya está cambiando muchísimo, ¿eh? Sí que es cierto que, que está cambiando muchísimo y cada vez pues eh, más familias van a ver veladas, eh, más chavales jóvenes entran al gimnasio, o se está cambiando muchísimo. Pero sí que todavía hay como esos resquicios de, de la mala fama que tuvo en España, porque sí que es cierto que hubo una, una época dorada, cuando Canal Plus, Telecinco y todo eso, pero no sé por qué razón exactamente, pero como que vetaron el boxeo. Eh, puedo intuir un poco, un poco la razón y lo que se comenta y tal, pero eh, como que se vetó. Luego, ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, Kiko Martínez eh, hace, creo que seis años, hace un campeonato del mundo en Elche, no sale no sale en Deportes 4, por ejemplo, pero, eh, pero Poli Díaz eh, le meten a la cárcel o le dan una puñalada y está en todos los telediarios. O sea, al final eh, es eso, ¿sabes? Que, que también, pues eso, los medios de comunicación, la prensa, le ha dado esa mala fama que ahora está totalmente al revés, ahora está apoyando mucho el boxeo y todo eso y no, no nos podemos quejar pero sí que es cierto que eso, la gente de la época de cuando Poli Díaz pues, le pasó lo que pasó y todo eso, pues se ha quedado con eso, que la gente se piensa que somos eh, unos matones que vamos por ahí pegando a la gente, que es súper violento, que no sé qué. Y es todo lo contrario. Uh-huh. Y luego, respecto a lo que, perdona, sí, sí. respecto a lo que has dicho de, de UFC, de que está creciendo y tal, luego lo hablaremos más a fondo, pero una de las cosas principales por la que la UFC está creciendo y el boxeo le cuesta más, es lo que hemos hablado antes fuera de, de, de aquí, que al final. Eh, UFC es un organismo, hay un campeón, pelean, para ser el campeón tienes que pelear los mejores con los mejores y no hay nada más. En boxeo hay cuatro organizaciones, bueno, cuatro federaciones, hay eh, tres televisiones potentes, que cada televisión tiene su boxeador, entonces no quiere que se crucen, porque claro, si se cruzan, ¿qué televisión de las dos gana el dinero por hacer el evento? Eh, Claro, no quiero que mi boxeador... pierda, O sea, al final, hay muchos intereses externos a lo deportivo, que también en UFC habrá, obviamente, eh, que hace que no haya combates Como top eh, Que digas, buah, este combate, por ejemplo En el peso welter, eh, Crawford No sé si sí. te suena Bueno, pues Crawford para mí es un fuera de serie ¿Sabes? Lo, lo peor que tiene Crawford Es que ahora mismo está en top rank Y no hay ningún peso welter potente más Y entonces le va a costar un montón Encontrar una pelea potente, claro. o sea, es que eso es así Entonces, por eso VFC está creciendo tanto, porque a la gente lo que, ¿Qué es lo que quiere ver? Pues los mejores contra los mejores Y punto, y ya está
0: Totalmente. Eh, cuando decías antes de que, de que hay sospechas de por qué la tele vetó eh, el boxeo, ¿qué creéis? ¿Cuál fue la opinión o hay algún bueno, rumor por ahí?
1: Bueno, más que eh, la razón por la que vetó, yo no la sé 100% mm-hmm. ni, ni creo que nadie, pero sí que sí que yo sé que había promotores de esa época, pues que la televisión te decía tienes este presupuesto y que hacía pues que traía a su boxeador contra un, un jornalero, que un jornalero, para el que no lo sepa, es... Un tío que va a pelear por dinero, que pelea si puede todos los días, que no está pre- o sea, no sale con ambición de ganar. Sale con ambición de que no lo hagan KO para poder volver a pelear lo antes posible. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú le dices a la, a la de la, al de la tele, mira, el presupuesto son mil y luego las peleas son una mierda y la gente no las quiere ver, pues, ¿qué, qué pasa? Que al final la televisión va a decir, vaya números son estos. Así no, no voy a seguir invirtiendo. Y yo creo que eso es lo que, lo que pasaba en aquel entonces con la televisión y realmente lo que pasa ahora a nivel nacional, todo el mundo se queja, a nivel nacional todo el mundo se queja de joder, es que no hay televisiones que apoyen, es que no sé qué, es que no entran patrocinadores. Yo siempre digo lo mismo, digo, si en cada peso, en España en cada peso hay tres o cuatro boxeadores que somos muy buenos, que podríamos hacer unas peleas entre nosotros, pero vamos, que no tendría nada que envidiar ni a Inglaterra ni a Estados Unidos. ¿Qué pasa? Que claro, es la pescada que se mueve de la cola, no hay televisión, entonces no hay mucho dinero para pagar esas peleas. Como no hay mucho dinero para, pegar, para pagar esas peleas, los boxeadores no quieren pelear. O sea, al final es como el círculo, pero yo siempre digo, vamos a invertir nosotros ahora, vamos a pelear entre nosotros. Coño, que esto es un deporte que a veces se gana, a veces se pierde. El Barça, el Madrid pierde, gana. O sea, este es un deporte que, que el, el invicto está muy sobrevalorado para, bajo mi punto de vista. Entonces, creo que si en España empezásemos a pelear los mejores de cada peso con los mejores de cada peso, tarde o temprano creceríamos y se acercaría la televisión, vendrían los patrocinadores, todo eso. Pero claro, si tú lo que quieres es tener un 20-0 habiendo peleado con 20 jornaleros, pues nada, pues así estamos.
0: Algo interesante. ¿eh? Eh, te preguntaré, tú que tienes una derrota, lo hablaremos luego, ¿qué, es, ¿qué significa que tú ibas er, invicto? Iba perder, es, a ver, uh-huh. psicológicamente. Ya veo que, que, que la mentalidad que tienes me gusta en el sentido de que cero dramas. Escucha, se gana, se pierde, cero dramas. vamos para adelante. Pero te, igualmente le preguntaré porque, claro, eh, nadie quiere perder, ¿no? Y cuando además eh, es un claro, deporte tan individual hombre. como este... Donde incluso una derrota puede venir acompañada de un caos, con los problemas de dolor, yeah. incluso de vergüenza que alguien pueda sentir. Eh, me gustaría hablar contigo del. Del tema, y, y sí, lo de lo de las teles, pues es evidente, la gente quiere ver buenos combates, y si le das un combate flojito, además de que también eh, creo que en España falta mucha cultura de, de deportes de combate, es decir, sí. eh, no se conocen nombres, no se conocen los campeones, no se conocen pesos, o sea, yo te digo a ti o a una persona, oye, este es el peso un peso gallo, y dice, qué o sea, que no, no, tiene ni puta idea no. de lo que significa, ¿no? ¿Tú estás en ligero ahora, puede ser? A,
1: ahora sí, ahora, ahora peleo en, en ligero, eh. ligero. ¿Vas sí. a
0: competir en ligero durante este tiempo? Eso, sí vale pero sí, tú vas sí, variando bueno, no en eh, principio... subes bajas entre, entre un par
1: eh, no yo an- empecé mi carrera en Superpluma 58 900 pero claro 58 900 mido un 80 o sea poca broma poca broma y ya Seco como un palo, después de ¿eh? sí después de la Unión Europea creo sí después de la Unión Europea me costó o sea esa semana ha sido la peor semana de mi vida o sea fue la peor semana de mi vida o sea lloraba y todo estaba en casa con mi chica y te lo juro que lloraba, decía, es que ya no puedo, o sea, me subo la cinta 20 minutos, media hora, una hora, da igual, con los plásticos puestos y no sudo, ¿qué más puedo hacer? Es que ya no puedo hacer nada, claro es que ya era como una impotencia y ya dije, mira, eh, justo gané, me clasificaron en el número uno de Europa, o sea que podría haber hecho el título de Europa casi seguro la siguiente pelea, pero dije es que igual llega el campeonato de Europa y no doy el peso y aparte que coño que ya es mi salud ya está ante todo sabes
0: que con un 80 ir a 50 largos es Uf, es es eh, más con, sí, con sí. actividad deportiva importante que si al final te estás tocando los huevos claro. en la cama vale pero es que encima fue un, claro, un, claro. un neceséis una resistencia un cardio y un uf, hostia, es que es, es, es chungo ahora ligero cuánto es el cuánto es el, el tope de ligero
1: 61 61 Tampo, tampoco es mucho más. Fuera, ¿Fuera de competir,
0: bueno. a cuánto estás normalmente? ¿A cuánto más o menos? 72, más o, o, o menos. Pero tú vas a tener 10 que kilos, perder 10 kilos para dar el peso.
1: Eso es, eso es. Y claro, eh, llevo sin dar el peso, pues eso, desde la última pelea.
0: Un año la tipo. cuarentena
1: de por medio... Todo el mundo me pregunta, ¿tú en cuarentena cuánto pesaste? Te digo, yo no sé, porque yo el primer día de cuarentena cogí la báscula, la guardé y dije, ya la sacaré. estamos por culo, ¿eh? <ríe> no existe ahí sí. la depresión. Claro.
0: Bueno, ahora te quedan 10 quirillos que para la gente que no suele cambiar de peso eh, es durillo, ¿eh? Vas a tener que, que comer sí, sí, poquito sí, sí. durante todo el tiempo. Volvamos a, sí, sí, sí. al tema de, de los combates estos de, de influencers que empezó con. No sé si fue primero el, el Logan Paul versus KCI o el My Weather contra contra McGregor, que fueron dos combates... MacGregor. My, my fue verdad, MacGregor, ¿eh? Fue el primero. Sí. que Dos combates que yo además recuerdo verlo en casa de unos colegas divirtiéndonos mucho, porque nosotros lo como un circo, la verdad, eh. O sea, fuera de coñas, mm. ya la propia el propio Trashtol, que era muy barrio bajero, todo era muy circense. ¿sale? ellos dos, bueno, son dos personas sí. que saben jugar a eso, ¿sale? que les encanta jugar a, jugar a eso. ¿Qué te pareció ese combate? Que fue el primero. ¿A ti te, de entrada te sentó bien? Ya, de, ya, ya fue como, hostia, me encanta. O como fue el primero, tuviste reticencias.
1: Mira, he de decirte que cuando se anunció, yo fui de los que pensó, dije, esto es una mierda, vale, realmente. No es bueno para. O sea, como que llega a pensar que no era bueno para el boxeo. Incluso defendía esa postura. Cuando se iba acercando la fecha y veía que amigos míos que no han ido a verme nunca, o sea, ni han preguntado por el boxeo, <risa> me empezaban a preguntar, no sé qué. Se me fue cambiando cada vez un poquito más la opinión, un poquito más. Y ya cuando llegó la pelea, dije, mira, esto hay que tomárselo como lo que es. Es un circo. Ellos van a ganar un, un montón de dinero, pero van a acercar a muchísima gente al boxeo. Entonces, ¿ahora qué hay que hacer? Pues esa gente que viene, que vea que el boxeo es algo guay, que es algo guapo, que se apuntan al gimnasio. Y entonces ahí ya me cambió la, la mentalidad. Sí que es cierto, por ejemplo, ahora, con lo de Mayweather, con, con, con Logan Paul. Sí, es que hablaré con que pelea, de ¿no? esto
0: porque no tiene ninguna lógica para mí.
1: Para mí, ahí sí que puedo pensar un poco más que es como una pequeña falta de respeto o o Es que no sé cómo explicar Tampoco una falta de respeto, pero no sé cómo explicarlo muy bien sabes A mí que boxeen, por ejemplo, youtubers contra youtubers O, o M, un McGregor contra Mayweather Que aunque es, no es de lo mismo Pero al final son deportes sí. de contacto y tal Bien, pero un youtuber con Mayweather Que es la máxima estrella Me parece un poco como decir En el caso de Mayweather es como Rebajarse un montón, como decir Estoy al nivel de un youtuber Y el youtuber como subirse un montón de He podido pelear con Mayweather, que ha habido miles de campeones mundiales que no han podido pelear con él. O sea, ahí no lo entiendo. O sea, lo respeto, pero no lo entiendo tanto.
0: Yo, yo, yo o sea, yo lo veré y me reiré, pero lo veo ridículo. Sí, yo también. Porque los demás sí. combates hay. Incluso el McGregor contra, contra Mayweather. A ver, yo tenía clarísimo que a boxeo es que es muy complicado. Mayweather nunca ha perdido por algo. Además, defensivamente. Claro. Pero oye, eh, McGregor lo bueno que tiene, precisamente, siempre ha sido la velocidad, el contraataque, el boxeo que tiene en MMA. O sea, que digo, bueno, ridículo no va a ser. Y no fue ridículo. Pero claro, mejor o uno de los mejores de la historia contra un youtuber que tiene un récord de una derrota, un empate, si no me equivoco, que fue contra Kisei, que primero empató y luego perdió. Es como si yo ahora, mañana, me voy a luchar en MMA contra... Yo qué sé, pues contra John Jones que ni, ni, o sea, Y además que ni yeah. de pesos Que además es mucho más grande Logan Paul Que... que...
1: 20 kilos Creo es que, que, si, que va si a haber no diferencia ninguna... es que
0: Esto sí que es circo puro
1: Eso es circo puro y entonces ya ahí sí que ah, Dices, ah, si lo piensas Bien, es una mierda es un
0: circo, pero también va a traer mucha gente al boxeo. Es que hay como doble rasero. Sí, es, sí, y, y, va a ser, y va a ser como circo, va a ser, va a ser divertido. Lo que pasa es que yo ahí sí que no el combate no acabo de verlo. O sea, no. 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 Vamos a analizar estos combates. El primero, Mayweather contra eh, McGregor. ¿Lo viste? Sí, sí, sí. ¿Qué te pareció el
1: combate? O sea, a mí, a mí es que McGregor en, en MMA me gusta mucho como boxea. Boxea muy bien para MMA, pero no boxea como para boxeo solo. ¿sabes? Con esa guardia
0: eh que se acaba tan, tan, sí, tan claro, extraña, claro. ¿eh?
1: Claro, como pues eso, la guardia que usa él en MMA, con las piernas muy abiertas, pero en boxeo no no lo veo tanto. Sí que es cierto que tuvo momentos como que hasta bien, pero al final es que Mayweather... Joder, si no lo ha ganado Pacquiao, no lo ha ganado de la olla, que son boxeadores profesionales top mundiales... Lo raro hubiese sido que lo hubiese ganado McGregor. ¿Tú
0: crees que si Mayweather hubiese querido terminar en el segundo asalto hubiera podido? ¿Crees que hizo un poco el cuento para alargar el tema o no?
1: A ver... Sí que en el momento lo pude pensar, pero también es cierto que en un deporte de contacto yo no creo que nadie pueda hacer unos saltos como de cuento. Tú imagínate que dices, voy a hacer dos asaltos ahí de paripé para alargarlo más. En una de esas te coge McGregor, que no hay que olvidarnos que esto es un deporte de, de contacto, que un golpe te lo puede dar, aunque seas Mayweather, seas quien sea, o pues un golpe te puedes llevar. Imagínate que en ese golpe te tira al suelo. O sea, yo creo que la guardia esa tan rara que tenía McGregor y tal, un poco le... le desconcertó a Mayweather. Uh-huh. O sea, no que le complicó, pero que tampoco Mayweather dijo, va, voy a moverme por aquí y voy a reírme.
0: Ah, hubo, hubo, sí, hubo un par de momentos que McGregor, que claro, al final es un tío que sabe lanzar, claro, puños o sea, tiene claro. más técnica que muchos. Y es verdad que, que es una, fue una, una, una situación tan extraña, que no se había visto casi claro. nunca en un combate de boxeo, una guardia así, pues tan abierta, con los brazos tan alargados, eh, eh, que fue surrealista. Yo me lo pasé bien, yo lo disfruté por, por eso, ¿no? Y al final, sí. también McGregor, se, el, el fondo, se fue a tomar por culo, claro, en... en... Vosotros tenéis una, un, un control del cardio en boxeo, cuando estar más, eh, más en reserva, cuando atacar. Yo creo que McGregor fue a por todas. Creo que pensó, yo tengo que ir a por el caos sí o sí o sí, rápido, porque si vamos a largas...
1: Hombre, yo creo que era... Si tenía alguna estrategia, tenía que ser esa. O sea, no creo que pensase ganar a puntos a Mayweather.
0: O sea, tú tenías calor, por eso que era casi imposible que ganara McGregor.
1: Sí, a ver. Sí, para mí era casi, vamos, imposible.
0: Luego tuvimos eh, otro combate, que este ha sido reciente y que ha sido muy criticado, porque hay rumores de posible fraude o o pacto entre ellos, que es el combate de de Jake Paul, el hermano de Logan Paul, contra un ex campeón de Bellator de de MMA, Ben Askren. Sí que es cierto que Ben Askren fue la UFC fatal, bueno, contra Robbie Lowler fatal, no, de milagro, y luego eh, se llevó el KO famoso de más Vidal ¿no? en 5 segundos pero bueno, no, no, no podemos eh, olvidar que es un tío eh, que aunque ya esté retirado que t- creo que había pasado una operación de cadera Benazquez, no sé, es decir, que ya está en, la, en las últimas, pero que es un campeón de, de buenísimo en suelo de, de, de MMA un tío que está acostumbrado, tuviste el combate de Jake Paul? Eh...
1: Sí, he visto las imágenes y, a ver, la verdad que que Asken estaba fuera de forma, estaba pasado de peso, o sea, fue allí, yo creo que casi sin entrenar, dijo, "Ah, yo voy aquí, me llevo un montón de dinero y y ya está, pero tanto como ha mañado, no sé, o sea, no, no creo, o sea, es que yo no concibo eso de que alguien se deje ganar por dinero, ¿entiendes? Yo como no lo concibo en que yo lo hiciese, no creo que nadie lo haga, entonces... Eh, no creo que estuviese amañado. O sea, creo que pf, fue sin más, eh, pues eso, una operación de la cadera, eh, tampoco es boxeador, en, en MMA no destacaba por su boxeo. Al nunca. revés, era bastante eh, duro de ver cuando, eso. cuando
0: lanzaba golpes.
1: Por eso mismo. Entonces, eh, se juntaron todos esos factores y hizo pues, que ganase por KO, porque además eh, Jake Paul parece que pega fuerte, o sea, es, es muy grandote. O sea, que a nada que sepa un poco de boxeo, sepa simplemente con su peso lanzar el golpe hace daño, me imagino
0: ¿Qué te parece Jake Paul como boxeador? Porque la gente se ríe mucho por el tema de ser youtuber, pero lleva ya más de dos años entrenando y yo lo que le veo, no no quizás a nivel profesional, pero semiprofesional yo lo, no lo veo mal, buen movimiento de pies yo no lo veo fuertes, mal combina, eh, me parece un tío capaz de ganar combates eh, contra gente similar a él
1: Sí, yo, yo no lo veo mal. A ver, para nivel profesional de hacer campeonatos mundiales, no, pero yo no lo veo mal, la verdad. O
0: sea, ¿tú crees realmente no, que no. en un combate, eh, ya no con un youtuber? Porque claro, es que ahora todo el rato es combate, porque ganó eh, un combate contra un youtuber que, que, que se nota que no había hecho deporte en su vida, luego ganó a Nate Robinson, un exjugador de, ex mm. de la NBA, que el típico que está fuertísimo, pero claro, tampoco, supongo que no había hecho un combate de boxeo en su vida. Claro. Es, pero no, fue sorpresa, ¿eh? Porque Nate Robinson es un tío que es un deportista de élite, que está amazado, que dices, no lo uh-huh. va a tumbar como mínimo, no lo va a tumbar. O sea, a lo mejor pierde a puntos y lo tumbó, creo que en el segundo o tercer asalto. Un caos espectacular, además, de contraataque. El otro iba a lo loco. ¿Lo viste, el, el caos de Nate Robinson? No, ese, la, verdad, la verdad que pero no. Lo no, hecho, sí, es hecho muy bien, lo muy oh. bien. Y ahora Ben Askren.
1: Eh, a ver, ya te digo que, que no lo hace mal. Yo creo que, por ejemplo, a nivel amateur, hacer sus peleitas y tal, podría hacerlo.
0: A ver si le interesa. A mí no
1: me. A mí no me, a mí no me disgusta. O sea, obviamente no le va a interesar porque, claro, en boxeo amateur, ¿cuánto di- dinero va a generar? Y en boxeo haciendo esto contra. Yo pues, qué sé, pues contra un es deportista, un no sé, no sé cuántos, pues gana eh, millonadas.
0: Sí, sí, el combate este del de Asken eh, fue un, mucho dinero de pay-per-view. Por eso, sí, por, sí, el, sí. por el por el circo, no, por el, por el todo el, el, el morbo de ver si un you, tío de YouTube puede ganar a un a un ex combatiente de, de lo que sea. <risa> Viniendo ya aquí a, a España, no, eh, y nos acercamos a, a, a algo que va a suceder el miércoles, que es la velada, famosa velada de Ibai, que eh, voy a estar ahí, eh, no, no, peleando, ojalá, pero no peleando, pero voy a estar ahí de, de bueno, de espectador. Y, bueno, digo, ojalá, tengo el hombro roto y además que yo, yo, yo no que Me sentiría ridículo hacerlo porque sé que no podría dar el nivel que a mí me gustaría, porque a mí me encanta el boxeo, pero lo voy a disfrutar mucho. Tú has analizado un poquito también así así varios vídeos no de, de entrenos y creo que has hablado incluso con alguno de ellos. Vamos a hacer entonces un poquito de análisis de la, de la, de la velada, vale. ¿no? De, de los tres combates. Y tú me vas comentando quién ves de favorito, cómo los ves, como profesional, ¿de acuerdo? Vamos, eh, primero con el... Yo creo que será de calle en cuanto a boxeo, el mejor combate, que es el futuro contra... Sin Vamos, tengo cero dudas de que va a ser un buen combate. Eh, ¿Cómo los ves a los dos? ¿Y para ti quién es el favorito? ¿Y puntos a favor y en contra de cada uno?
1: Eh, A ver, creo que, como tú has dicho, va a ser de boxeo la mejor pelea, sin duda. Creo que los dos se lo han tomado muy en serio. Que los dos tienen el objetivo de, después de esto, seguir... Seguir entrenando y seguir, pues si pueden hacer sus peleas a materia y tal, hacerlas. Eh, he estado analizando mucho a Future de Torete. No he visto tanto. A ver, no he visto tanto en YouTube, pero entrena en mi gimnasio, así no que. Me j- le he visto ¿Qué dices? Claro,
0: sí, sí, sí. Claro.
1: Hostia, atención claro. que
0: tenemos aquí, tenemos aquí eh, eh, momento crucial, eh. O sea... Sí, sí, le entrena
1: a Tinín, que es, que es mi entrenador también y ha estado aquí muchas veces y tal. Incluso hemos entrado algún día juntos. Entonces, tampoco te puedo decir tanto de Torete porque es lo que he dicho en todos mis directos y tal. Que si él lo ha subido a YouTube, yo no puedo vale. desvelar nada, pero de lo que hemos visto, <risa> eh, puntos a favor y puntos en contra, por ejemplo, Future, puntos a favor, que es mucho más, más alto, que se que si hace bien una, la rehidratación después de la bajada de peso, porque es muy importante, ¿eh? o sea, tiene que hacer muy bien la rehidratación, eh, yo ya lo dije que... Eh, además como que hay dos días del pesaje a la pelea, es que no entiendo muy bien si luego el día previo también se van a volver a pesar o cómo va eso, o sea, sé que hoy es eh, bueno, que el... Sí, hoy que estamos lunes, es, estamos
0: grabando. esto lo emito el, el martes lunes, pero sí, sí. lo grabamos lunes, en teoría era hoy el pesaje, ¿verdad?
1: Pero es, ¿es un pesaje rollo público para que lo vea la gente y mañana se vuelven a pesar?
0: Es que eso no lo sé, vale, porque vale. sé que va a haber como dos ah, pesajes, bueno. y diría que el que vale es el último, pero es también diría que no hay ningún tipo de pacto por el peso otra cosa yeah, es que bueno, visto... ellos, bueno, Virus, eh, es el único que pone un poco Sí, sí, visto lo de Virus. <risa> Me encanta. Ese combate, bueno, es el siguiente, ¿eh? Ese combate es sí. para mí el combate de la risa absoluta. Sí, sí. Eh, porque sí. además hay mucho morbo de todo esto, ¿eh? Pero sí, bueno, por, por el, el... el peso, imagínate, Future es 16 centímetros más y va a pesar más seguro que, que Torete.
1: Claro, pero, pero es importante, para mí es un, una clave muy importante del combate, es que eh, si tiene dos días para recuperar que no se hincha a comer, o sea, que no intente subir mucho peso, porque incluso puede perder esa velocidad que ha conseguido los últimos vídeos, porque al final tú eh, acostumbras al cuerpo a estar bajo de peso rápido y tal, tú ponle una mochila de 5 o 6 kilos, hay que tener cuidado con eso, entonces creo que es un punto, un punto a tener en cuenta, que para mí es una contra que tiene futuro, o sea, que tiene Torete, que ha tenido que subir mucho de peso, que de hecho en el último vídeo le ha dicho que ha tenido muchas lesiones a causa de eso, al final pesaba 62 o algo así me dijo, iba a pelear con 75 kilos, o sea, es muchísimo peso, las rodillas sufren, los tobillos sufren, las, todas las articulaciones sufren, y además que, que eso, que llevas como de repente, te pones una mochila de 10 kilos y ala, a correr, pues eso es, es una desventaja para mí. La altura también, aunque lo de la altura, más alto más bajo, yo siempre digo, como yo siempre soy el alto, yo siempre digo que realmente tampoco es una ventaja, es una cualidad que luego hay que saber aprovechar, o sea, porque es un arma de doble filo, porque claro, cuando tú eres más alto, Mira qué tontería que esto no se la cuenta gente o a sea, la, la gente cuenta. Cuando tú pegas eh, siendo más alto, pegas hacia abajo. ¿Qué pasa? Que no te cubres. Cuando eres más bajito, tú vas pasando golpes y cuando pegas, tu propio hombro te cubre. O sea, son cosas, son pequeños detalles que dices, ya, pero claro, si tú usas la distancia, ya. Pero ¿hasta qué punto Future y Torete van a poder llevar una estrategia de yo toco, me muevo, el otro voy cabeceando hacia adelante? O sea, ¿hasta qué punto...? en dos meses puedes, eh, sin saber nada de boxeo, puedes generar una estrategia. O sea, ¿hasta qué punto? Entonces, claro, es una ventaja, sí o no, no lo sabemos. Y y la verdad que les veo a los dos muy bien. Eh, Creo que Torete técnicamente está algo mejor, la verdad, sobre todo en tema de desplazamientos y todo eso. He visto un poquito más rápido a Future, sí que es cierto en los últimos vídeos. Eh, Creo que va a ser muy igualada, y la verdad, espero que ganen el mejor porque los dos me caen muy bien. Lo, con los dos he, he hablado, he, he comentado cosas y tal. Y espero que ganen el mejor. Y sobre todo, que sigan una muy buena sensación del combate para que sigan adelante, ¿sabes? Creo que la clave, no solo de ellos, sino de todos, es que sigan una muy buena sensación para que, pues no sé si contra otro youtuber o incluso empezar una carrera amateur. La Tienes aquí que
0: mojarte, ¿eh? ¿Quién crees que va a ganar? Eh... <risa> Torete. Torete, vale.
1: Torete, y no lo digo porque sea mi compañero,
0: ¿eh? Sino por analizando un poquito lo que no sabes, ¿eh? Lo sí. que no puedes decir. Pero va estar, yo creo que va a estar muy sí, pareja. Sí. Claro, también está el tema de que los combates son muy cortitos. Son, creo que es atre- estos van a ser a atre- tres saltos. saltos. No sé sé si de de tres minutos, de cinco, eso no... Sí, sí. ¿De cuántos minutos? Imagino que de tres. De tres. De tres,
1: imagino, como como el boxeo.
0: Claro, son nueve minutos, que sí que es verdad que para alguien que no ha ha competido se puede hacer muy largo, pero sigue siendo, claro, tres asaltos, tampoco te da para una mega estrategia...
1: Bueno, todos los combates amateur son son a tres asaltos, ¿eh? O sea, al final es es como un combate oficial amateur. amateur. Lo, Lo que yo creo que es que con el tiempo que llevan... Pueden llevar una táctica de decir, más o menos yo lo que quiero hacer es eh, moverme y poder llevarla a cabo Pero una estrategia, yo creo que una estrategia como tal es imposible O sea, yo lo llevo diciendo desde que han empezado Si pueden trazar una estrategia y llevarla a cabo durante los nueve minutos Yo dejo el boxeo, me meto a promotor y le ficho, del tirón Pero del tirón
0: O sea, va a ser un poco peleas eh, un poco a lo loco, ¿no? De lanzar y... y, Yo creo que sí, yo creo que sí Claro, lo lo malo de de este tipo de combates es que luego, a lo mejor, el tercer asalto están un poco desfondados. Si si van muy a saco los dos primeros...
1: Sí, yo creo creo que caos como tal no va a haber porque van con guantes grandes, casco y tal, pero pero que alguno abandone porque no puede más, eh, creo que sí.
0: Pues mira, precisamente creo que el siguiente combate es el que yo creo que puede haber un un abandono, eh, un un, un TKO de estos. Eh, Virus contra Jagger. Jagger, la gran incógnita... Porque, eh, eh, yo, es que yo adoro a jagger, o sea, es que lo sigo de hace muchos, muchos años, es el puto loco genial. Creo que no es tan loco, ¿eh? o sea, creo que el tío va engañando con su eco, con sus eh, sí. su pinturas y sus mierdas, y luego sí, se ha preparado sí. 27 años lleva ya, en, en, que ha peleado hasta, sí. vamos, con Tataisson. ¿Qué crees de ese combate? Me hace mucha gracia, eh, me gusta yo... mucho el carácter de los dos, me río mucho con los dos, sí. me caen de puta madre. Eh, yo, yo creo que jagger eh, tiene muchos números de ganar, ¿eh?
1: Eh, yo creo que ya de hecho ayer estuve viendo un vídeo de él y decía... Joder, al final tuve que decir que sí que estaba entrenando. Era mi estrategia decir que no entrenaba nada. Yo, yo no le conocía, yo te juro que no le conocía antes de, de todo esto. Y cuando le vi la primera vez, le escribí por Twitter y todo. Por favor, quiero entrenar contigo. O sea, es una petición personal. O sea, María es muy feliz que me dejas de entrenar un día contigo. Porque creo que es un tío que está loquísimo en el muy sí, buen sentido sí, de la palabra. Sentido. Que es súper gracioso que... que No sé, tienen un carisma como de locos. A mí me me parece... Y no lo conozco, eh, pero creo que me caería genial. Luego, con Virus, eh, he reaccionado a algunos vídeos suyos. Incluso he hablado por privado con él y tal. Y me parece que técnicamente lo hace bien. De hecho, el último vídeo que vi creo que fue el sparring que hizo con Reven. Y a ver, tiene fallitos de de novato, pues como todos, como es normal. Pero tiene cosas que, que que lo hace bien. Lo que sí que creo es que y yo creo que ahí tú estarás de acuerdo conmigo, que tema psicológico le va a pesar un poco en la pelea. Ya con lo del peso, eh, que se quiso bajar del evento por una lesión antes, eh, creo que el tema psicológico le va a pesar un poco. También por una parte le entiendo, todos están subiendo contenido, Jagger no, es tu primera pelea, no le ves, no sabes si lo hace muy mal, si lo hace muy bien, si están entrenando, si no. O sea, psicológicamente eso también tiene que ser jodidillo, ¿sabes? Entonces... Eh, yo creo que ahí le doy la pelea a, a Jagger por eso, porque él ha hecho deporte, eh, eh, ha hecho rudy que al final es un deporte de contacto a tope que, que seguro que se ha preparado y, y yo por eso se la doy a él por, también por el tema psicológico de, de Virus no, no que, que le tenga respeto ni miedo ni nada de eso, no, no es eso lo que estoy diciendo, sino que esas dudas que pueden surgir encima del ring se notan y esas dudas no son buenas, o sea Creo que a Reven, que ahora hablaremos de él, también al principio le pasaba un poco eso, que tenía muchas dudas. Entonces, claro, cuando tienes muchas dudas, eh, estás como a disgusto. Y estar a disgusto es lo peor que puede haber.
0: Sí, yo también por lo que he visto es el tema psicológico. Porque, a ver, virus sí. es un tío que se nota que ha hecho deporte toda su vida. Es que se, ya se le nota incluso en su en, en la coordinación sí, sí, y todo. Sí, sí. Pero también creo que es un tío que dudo mucho que se haya pegado nunca en la vida de nada. O sea, que no... que, que, que Él, sobre todo, eh, como... Sí. Pa, como Partícipe, ¿no? Que se haya llevado alguna toya por alguna. Pero que él. Que no creo que nunca ya. haya tenido esa, esa. Sí, que no tenga ese carácter. Exacto. Como, por ejemplo, Torete. Se le ve que. Es, que... Sí, yo sí, también, por ejemplo, es una persona que sí que a veces pues, te, te calientas. Y no te da miedo. Y si te dan, te dan. Y te dan, ¿eh? Te dan, ¿eh? te dan, y mira, pues buenas tardes. Pero eso marca mucho un combate. Porque al final, si tú vas con un poco de miedo que te toque en la cara. De ay, no quiero que me, que me duela. Ya. Pues ya vas cagado. Y si vas cagado, ya tienes ya. un menos uno.
1: Sí. Sí que. Sí que... Eh, Yo, por ejemplo, nunca he sido en la calle de tener... O sea, a ver, nunca he sido de tener problemas, pero sí que es cierto que yo soy muy caliente. Entonces, creo creo que para el boxeo eh, es bueno que no seas tampoco muy, muy caliente, pero tener ese carácter guerrero, tener ese carácter de, oye... Yo estoy en la calle, si pasa algo y hay que plantarse, o sea, digo la calle no, no porque seamos unos macarras, pero porque es la situación de la vida donde más puedes demostrar eso. Pero oye, si hay que plantarse y echar para adelante, sí. se echa, pero no solo en una pelea, sino en problemas que Total. hay en la vida, que al final es una frase muy típica lo de lo, los golpes más duros son los que da la vida, pero es totalmente cierto. Y, y tener ese carácter de saber afrontar, saber, venga, vamos a echarle huevos a esto, tal, no sé qué, eso te hace que encima del ring, al final, que te peguen. Pues bueno, ¿qué te va a doler? ¿Dos días como mucho, un poco el ojo, la cabeza? Pues sí, pero al final hay que ser como ese ser guerrero en la calle. Y al final, pues todos tenemos una historia detrás. Yo llevo viendo solo desde que tengo 18 años, buscándome la vida. Entonces al final, todo eso, todo el boxeo, como que, o sea, todo eso de la vida lo trasladas al boxeo y te hace que cuando estás pasando momentos malos dentro de la pelea y tal, casi, casi que te acuerdes y digas, ¿pero qué? Pues si sufrir es, no sabe cómo vas a llegar a fin de mes, no que te perde. Claro.
0: Hay gente que tiene miedo al dolor físico y a. Y a y yo me sí, da la sensación lo de que esto ¿eh? de virus, incluso cuando pegaba, eh, como, como mucho miedo a que. A, y quieras o no tienes que. Es evidente que tienes que cubrirte, pero también tienes que arriesgarte un poco, oye. Claro. Y es que claro. si no, lo no vas a dar. Si todo el rato estás súper defensivo claro. y encima no eres, no es My Weather que puede jugar a la defensivo y darte. Claro. Eh, no vas a dar ni un golpe y al final te va a llegar alguno. Si no te llega a la cara, te sí, llega el hígado. Por eso yo creo que, que Jagger no tiene... Tengo la sensación de que no tiene este miedo. De que él tiene unas claro. ganas locas de salir ahí. Y, y de que le den. Da de igual, sí, was, sí. Él lo decía. Bueno, de hecho, ha, ha publicado un tweet que dice que... Él no se queda sin luchar Que si eh, Virus no quiere que, que, que pongan a Sandor o a su entrenador a que le dé una paliza. Pero que... Pero que él quiere... Me encanta el Jagger, Qué grande. Pero que él, él quiere es, subir al ring, tío. Eso, eso ya para mí es un claro. más 10. Que luego a lo mejor técnicamente... Sí, sí, sí. Nos decepciona y pensamos que... Y lo hace como el culo. Pero tiene esa, esa garra que psicológicamente... Claro, pero es que por delante, seguro.
1: Es que en el boxeo no siempre gana el más técnico. O sea, esa es la primera... No siempre gana ni el que lo hace mejor, ni, ni el más técnico, ni nada. O sea, hay muchas veces que el que tiene esas, esas ganas, garra, la ambición esa... Es el que se lleva al combate. Por ejemplo, eh, el chino Maidana. Ojalá yo llegara Exacto. a su nivel, ¿eh? Que, que es campeón mundial y tal. Pero técnicamente no es bueno. O sea, las cosas como son. Es Técnicamente no es bueno. Ha sido campeón mundial, ha peleado con Mayweather dos veces, pero tiene una garra, un corazón, un... un pues eso, como una calle, unas ganas de, de arrancar la cabeza si pueda al otro, que, que eso lo hace ganar Se Dice
0: que se había operado el cuerpo, ¿no? Que se había puesto abdominales Sí, que se había puesto abdominales. Pues, ¿Pero sí. eso era un rumor o realmente se veía?
1: Eh... Creo que por desgracia es verdad. Es
0: que creo que vi una foto hace, hace como tiempo, Hostia, Chino Maidana, estamos entrando sí, en el boxeo sí. duro, eh. que lo vi como unos abdominales como muy raros, con un sí, cuerpo sí. Que, no, que dices, no estás fibrado, pero tienes unos abdominales que es de locos. O sea, men, ¿qué te has hecho aquí? Que se nota que, que, que flipas. Bueno, último combate. Sí, sí. El, el main event <risa> va a ser divertido. El combate gracioso, sí. eh, entrañable de, de la velada y... y Creo que, que es de admirar que dos chicos que no que se nota que no han hecho deportes tengan los cojones de subir en un ring yeah. y darse de hostias. Eso es maravilloso. Es Reven, el millón. Sí. A ver, ese va, quizás a nivel de boxeo, que es el más largo además, a cinco asaltos, uh-huh. va a ser el más flojo, pero tiene ese morbo de eso que hemos comentado. ¿Quién crees que va, que va a ganar? Y puntos fuertes y débiles que les ves a los dos.
1: Mira, aquí... Eh... Tengo un lío de la hostia. Porque, claro, eh, yo desde el principio he reaccionado a los dos. Desde el principio dije que el Millor tiene ese punto de estar loco. de estar loco. Sí, o sea, sí, de que le da igual que le peguen. Sí, sí. Yo le he visto ahora hacer eh, guantes con Toño, con su entrenador. Toño pegándole fuerte y a él le da igual, sigue tirando. Y por esa parte yo dije, yo creo que tiene el Millor. Fui, de hecho, yo fui a Andorra, grabé con él y, y ya te digo que el tío... O sea iba con respeto para que no le pegase y yo le iba muy suave, pero sí que es cierto que él tiraba y yo le buscaba los huecos tal, y él seguía tirando, o sea, que en el sentido ese de que no se, no se achanta, que no, no recula ¿no? Entonces yo era Team mejor claro, ¿qué ha pasado? Que me he dado cuenta eh, con estos últimos vídeos que Reven ha estado subiendo los vídeos un mes tarde o sea, lo que hemos visto ahora es de hace un mes, entonces ¿qué pasa? Los últimos vídeos yo le he visto muy bien, entonces digo a este muy bien le sumo un mes más y, ojo, va a estar bien. ¿Qué pasa? Que encima el Millor ha tenido el torneo del LoL y no sé qué. Lleva 400.000 horas polla, en directo. Está loco, no ha entrenado, no sé qué. Entonces, claro, eh, ahora se me ha igualado un poco. Aún así, aún así creo que, que va a ganar el Millor por lo que te digo. Reven tiene muchas más dudas. El día de la pelea es, creo, sin duda, el que más presión tiene. Eso sin duda. Sí, creo que es el, más, el, el que más presión de... tiene. Sí. Y luego, en cuanto a psicología, sí que es cierto que una vez el padre de Sandor, el entrenador de Sandor, que es su entrenador también, le echó una bronca porque puso la rodilla en el suelo porque estaba cansado y le echó una bronca tal y le hizo como reaccionar y decir, hostia, es verdad que el boxeo esto no es cuando yo quiera me doy la vuelta, pongo la rodilla y como que a partir de ahí espabiló un poco y cambió la mentalidad, pero claro, es lo que te digo, que la presión que va a tener, sin duda, es el que más, más va a sentirla. Y, y yo creo que el millón va a salir a tirar golpes, que también puede ser que el primer asalto se canse y el segundo asalto diga, me vuelvo para Andorra, Dios, chavales. <risa> o sea, que también puede pasar. Que también puede pasar. Sí, sí. O
0: sea... eh, pega, pega. Dicen que pega fuerte el millón. Pega fuerte. Pega fuerte, sí. sí. No, no, no sí, es una sí, sí, exageración. Sí.
1: Eh, a ver. Ah, pega fuerte eh... para una persona
0: que no hace deporte.
1: Eso es, eso es. Pega sin técnica y tal, pero pega. Pega mucho más fuerte, por ejemplo, que lo que yo veo pegar a Reven. O sea, pero aún así, eh, lo que he de decir, porque claro, luego se malinterpretan, porque yo, por ejemplo, cuando hice la primera reacción de Reven, dije que como alguna forma de tirar los golpes era lamentable, pero no lo decía en plan que lamentable fuese él, sino que técnicamente era lamentable. Entonces, todo lo que he dicho, eh, a todo lo que he dicho, hay que añadirle que le respeto mucho por todo lo que han mejorado en dos meses, por cómo han tratado el boxeo sobre todo, eh, por su evolución, por ponerle ganas, que sobre todo creo que es lo más importante en la vida, en cualquier cosa, que pon- ponerle ganas y para mí realmente, eh, con lo que he dicho antes, con que disfruten, para mí ya han ganado todos.
0: Yo también pensaba que, 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 que el millo era favorito, pero después de la charla y de enterarme de que está subiendo vídeos antiguos Reven y de verlo tan... te lo juro que me, me recordó a Rocky, tío. O sea, esa actitud de, de nadie confía en mí, pero yo voy a demostrarlo. Y, o sea, lo vi como muy convencido... Yo ahora mismo no sabría qué decirte, porque el otro lo veo tan pasota, yeah. al millón, que le sube. Es que. O, o es la estrategia y es mentira, pero es que no, porque está todo. Nah, yo creo que, su- que le suda los huevos. Le, suda los, huevos completamente. le suda los huevos es como las dos caras. Yo creo que si el millón se lo hubiera sí, tomado sí. en serio, ahí sí que ganaría por un tema hasta incluso de corpulencia sí. y, de, y de todo. Pero es que con esta actitud, yo no sé qué decirte, tengo muchas, muchas, muchas dudas.
1: Yo tengo muchas dudas también porque Sandor, o lo que se ve en los vídeos, le está como preparando lo que decimos, preparando una estrategia. Le dice, no, tú toca, vete atrás, vuelve a... Re...". Cosas que desde un punto objetivo, llevando tres meses entrenando, no puedes hacer. Hay, mucho, hay muchos chavales que boxean amateur, que llevan dos años, que les dices, tú, pega, defiende, vuelve a pegar. Y te dicen, eh, ¿qué me has dicho? Yo me voy a pegar aquí, lo que sea. ¿Sabes? Creo que, creo que por esa parte... Sandor se lo está tomando como por ese lado. Y yo creo que lo que le tenía que haber dicho desde el primer día es... A ver, te voy a explicar una cosa. En el boxeo te van a pegar. <risa> claro. es, un, es un deporte duro. Eh, esta pelea la va a ganar, aunque suene mal, el que más huevos tenga. Porque yo creo que estas peleas las va a ganar el que más huevos uh-huh. tenga. El que más corazón pueda tirar cuando esté cansado. El que más golpes pueda tirar. Porque yo, por ejemplo, veo la pelea de Reven y el Millor. Y yo creo que el, que, que el Millor, aunque sepa hacerlo... Bueno, que pueda... Eh, desde lejos pelear uno o dos, ¿qué tal? Creo que va a llegar un punto de la pelea que, que se va a poner a tirar golpes sin parar. ¿Y qué pasa? Que Reven, se, eh, en los vídeos por lo menos, lo que vemos es que se quedan las cuerdas y muchas veces no contesta. Y claro, no contesta, esa pasividad puede hacer que un golpe al hígado, o sea, cualquier golpe tonto que tengas que poner la rodilla en el suelo. ¿Entiendes? Entonces creo que el que, que los combates los va a ganar el que más huevos tenga.
0: De los tres combates, ¿cuál crees que es el que tiene más números de que se termine antes de tiempo?
1: Eh, el de Reven y el Millor, pero no por KO, sino porque por, por cansancio. Y ahora creo que es por el Millor, eh, que pueda decir, chavales... Es que, que cinco decimos, asaltos
0: chavales". es mucho para ellos. Sí. Yo, es que yo, yo creo, creo que, que sí. claro, es normal que el main event sea el que más dure, pero... Pff, yo no sé si hubiera A lo mejor hecho Un poco una inversión Y hubiera subido El tiempo de O dejarlo a tres asaltos También Y subir en los asaltos del, De future Por ejemplo Torete Que sí que creo sí. Que van a saber administrarse Pero es que cinco asaltos Sobre todo por, por eso Por, por el millón Que si no ha entrenado bien Y no ha ganado cardio yeah. pff, Cinco asaltos Puede ser un infierno
1: Aunque gane en cardio Mira Hay boxeadores eh, Boxeadores amateur Incluso yo A veces que tenemos a Hacer sparring Haces tres asaltos Y estás cansado O sea porque Claro Tú sumale a, a, al tirar golpes, claro. al que no te peguen, al moverte, a una situación que no he estado nunca. Eh, la presión de saber toda la gente que te está Estoy viendo. Nervios. O sea, eso ya solo eso ya cansa.
0: Sí te, pe- hiper- te hiperventilan no, no Hiperventilas. Sí, sí.
1: O sea, que ya tres asaltos hasta Futuro y Torete tres asaltos van a estar jodidos cuando termine la pelea. O sea, eso es así. Sí, sí. Porque muchos boxeadores amateur que se preparan solo para ello durante mucho tiempo terminan jodidos. Claro. O sea, entonces cinco asaltos no es broma, eh. No, no, eh, No es broma, cinco Tengo
0: curiosidad por ver si llegan a los dos últimos. Que tengo, tengo curiosidad, sí, eh. Para ver, para ver cómo, cómo. Incluso también Reven, que sé que parece que tiene mejor forma también, claro. Depende de si tiene una estrategia. Bueno, estrategia, lo que tú dices, que van a ir un poco a lo loco. Yo creo que. Sí. Yo creo que sí. ¿Qué es eso? Tampoco no. Que va a llegar un
1: punto. Que pueden. Que pueden salir con una estrategia, pero va a llegar un punto. Tú imagínate, sales ahí con una estrategia, eres Reven. Eres como dentro del main event, encima, el que todo el mundo quiere que gane.
0: Sí, porque sé que cae bien mayoría todo el mundo
1: Eso es, eso es Te pega un par de días el millón, ¿qué vas a hacer? ¿Te las vas a quedar? No, vas a intentar pegarle Vamos, patada si puede.
0: <risa> ya, sí ya se lo dije, tú vas a entrar con una patada voladora. O sea, o sea yo, quiero,
1: yo quiero ver la entrada de Jagger al rey. Ya
0: tengo curiosidad por ver eh, si hay algún tipo de, de parafernalia o de vestimenta. Hombre, El rey va a ser Jagger, que es que no. Que, Seguro, pero a lo mejor por... luego sale súper. Como está tan loco, a lo mejor te sale normal. Para para ir con, con un broncoli y te sale tan tranquilo con con bueno con los con la ropita y, y nada, veremos, veremos. Análisis sí. hecho de, este, de esta verada, que es muy interesante. Porque tiene de todo, eh. Gente más técnica, sí. más preparada, gente que no. Va a, ser, va a estar muy, 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 muy divertida. dejamos ya el tema de influencers, youtubers, mundo de, del espectáculo combinado con boxeo. Y vayamos al boxeo en general. Te voy a hacer una pregunta. Tengo muchas preguntas del tema de boxeo, pero vamos a una, a una muy. muy bonita, ¿no? Es En tu opinión, ¿cuáles son los mejores boxeadores de la historia? De todos los pesos. Pound for pound.
1: Es que es muy complicado. Es muy complicado que me hagas esa pregunta a mí. Por ejemplo, yo no tengo ningún nadie que diga este es el boxeador que más me gusta y los demás no me gustan. O sea, siempre me gusta muchos boxeadores, eh, muchos estilos diferentes. Creo que me gustan realmente todos. De cada uno cogería una cosa. Entonces, ¿mejor de la historia? Pues salí indudablemente por el boxeo. Pues sí, pero no solo por el boxeo, sino por la figura que era Mohamed salí Tyson... Eh, Leonard, Durán eh, Chávez eh, Padre, Hagler es que hay tantos boxeadores que que me parecen que han marcado una una época no solo por el boxeo, eh, ya te digo pero eso, que han marcado una época que que dices, ¿con cuántos te quedas? si puedo hacer una lista de 200 pues te digo, pero claro
0: ¿y de alguno que, que personalmente te encante? ¿Hay alguno que por lo que sea, eh, por, incluso por personalidad o algo, digas, eh, ya, ya está en activo o retirado, que, que te fascine? Eh,
1: ahora mismo, Canelo, es que creo que Canelo ahora mismo es el boxeador más completo que Total. hay. ¿Por qué? Porque boxeando es súper completo y aparte tiene la otra parte, que es eh, pues todos los fans, todo el negocio que tiene a su alrededor. Entonces, creo que Canelo ahora mismo puede ser un boxeador por el que diga, Hostia, me voy a fijar en él, ¿sabes? Pero no solo en tema de boxeo, sino en todo en general creo que es un tío muy inteligente, que empezó muy joven y que está muy bien asesorado, o que él tiene muy buena cabeza, o las dos, y y creo que la evolución que ha tenido el boxeo desde que perdió con Mayweather ha sido impresionante, o sea, impresionante.
0: Sí, eh, Canelo, mira, precisamente quería hablar de Canelo porque es, eh, además que tengo mucho público latino, mucho público mexicano. Eh, Canelo está en boca de todos. Pero te voy a decir una cosa, tío. Eh, me sorprende el hate que llega a tener Canelo Álvarez.
1: Yeah.
0: Alucinante. Yeah. tío que solo ha perdido una vez cuando tenía, creo, 23 años contra Myweather en sí. su Prime. O sea, weather Prime contra un chaval de 23 años. Yeah. Ha ganado a todos. Pero es que si pone un, un tío bueno dicen que es que está en es, está en mala forma no. el otro. Si pone un, un no malo que solo lucha contra los malos. Tío, el otro día contra Saunders es que, es que ¿qué más podía hacer se hizo un clinic? No. O sea, supo, y además no. estaba de, fantástico, estaba haciendo un combate Sonders buenísimo que yo incluso dije, epa, epa, eh ¿qué pasa aquí? ¿Qué bien se está moviendo? Sí, sí. wow y, y de repente, cuando quiso Canelo, bueno, se acabó ya la historia un mm, clinic un contraataque, un golpe precioso ¿Por qué crees que la gente lo odia tanto a Canelo? Porque además es que como eh. personalidad es un tío que ayuda a la gente que no es prepotente, eh, no es ostentoso está con lo que tú dices de bien eh. asesorado, con los reinosos la Eddie Reynoso, que lo trata súper bien lo lleva súper bien, no entiendo qué pasa aquí
1: Mira, él no es ostentoso ni nada y con lo que voy a decir me van a tirar hit a mí, eh. estoy 100% 100% seguro, pero realmente es lo que pienso, y no solo en el boxeo sino en todos los deportes eh, ¿Qué es lo que yo pienso? Es un, como complicado que la gente, el pueblo llano, eh, tenga de, de, de ídolo a una persona como muy exitosa fuera del deporte, ¿entiendes? Creo que a la gente, a mucha gente, le toca los huevos, mal dicho, que Canelo tenga un Bugatti, que tenga un Tesla que sacó en un documental que no sabía ni cómo se abría la puerta, o sea, le dan la llave del coche y, y dice, eh, pero, ah, este botón. Y de repente el maletero, ah, no, 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 este. Y que tenga caballos, que tenga una mansión de no sé qué. Creo que a la gente incluso le puede llegar a joder. ¿Por qué? Por eso le comparan tanto con Chávez Padre. Boxeando es mucho mejor Canelo. Chávez Padre era un guerrero, era un tío de, de la calle, era un tío del pueblo, un, que nunca, que igual ha tenido sus cosas, sus ostentidades y sus pedazo de coches y sus movidas pero como que nadie ha reparado en eso ha reparado en que era un guerrero que se mataba ahí con todos en el ring y llevaba otro deporte en el fútbol la, hay gente que dice que Cristiano Ronaldo es malo cómo puedes decir que es malo te puede caer bien o mal por qué te cae mal porque es un tío muy exitoso pues lo que dijo una vez mal dicho pero que la gente le tiene envidia porque es guapo gana dinero y es muy buen futbolista pero pero es que es así a que si Cristiano Ronaldo sale con sale una foto con un Bugatti, la gente no se va a fijar en Cristiano Ronaldo, se va a fijar en el Bugatti. Sale Messi con un Bugatti y la gente se fija en Messi. Es la diferencia, pero es no es por cómo ellos lo hagan, que luego ya aparte, pues Cristiano igual se ha montado a su personaje y han dicho ¿Me vas a chacar de chulito y de prepotente? Pues ya lo voy a hacer de verdad. Que Eso también lo entiendo. Pero ya es como, como nosotros asimilamos la información y decimos joder, mira este. Por ejemplo, en el boxeo aquí a nivel de España pasa mucho. A mí me tira mucho hate. Porque ahora esté intentando crear contenido en YouTube, en Twitch, que esté buscándome la vida de otra manera, que al final es un trabajo, la gente no lo entiende. Yo genero ingresos con YouTube y con Twitch, entonces yo voy a seguir haciéndolo. Pero, por ejemplo, valoran que un boxador tenga que ir a trabajar en un bar y entrenar, y no valoran que yo entrene y y trabaje luego creando contenido. ¿A ti qué te dicen ahora? ¿Por dónde te están tirando hate? ¿Por el tema de YouTube? Joder, que si youtuber, que si no sé qué, que si no sé cuántos, y es lo que digo. Eh, y además, me, no, o sea, nunca, como que en directo y tal, con mi círculo de gente, sí que lo he dicho muchas veces, eh, que me molesta, me molesta porque realmente yo creo que estoy haciendo un bien para la comunidad. O sea, yo no quiero, eh, o sea, yo todo lo que hago es enfocar el boxeo, bueno, a UFC, ahora que yo tampoco soy muy seguidor, pero ahora le estoy, estoy viendo mucho más, y la verdad que me está enganchando y tal. Eh, Pero lo hago, yo creo que que crezca el deporte. Yo tengo un montón de comentarios que además los comparto muchas veces en mi Instagram y tal para que la gente que piensa mal de eso lo vea. De en plan, joder, llevo 20 años sin ir a un gimnasio. Gracias a ver tus vídeos, ver todo este movimiento y tal, me he vuelto a enganchar. O mujeres que dicen, eh, voy a apuntar a mi hijo porque, joder, se te ve un chaval súper noble. eh, Veo que la gente del boxeo... O sea, esos mensajes, te lo juro, me me llenan el, el, el autoestima, me hacen me hacen querer seguir haciendo esto, y lo voy a seguir haciendo porque creo que es muy bueno para la comunidad y personalmente para mí también. o sea Al final no hay que engañarnos que el boxeo es un negocio. Eh, si, si Ryan García, por ejemplo, que tiene yo que sé cuántos millones de seguidores en Instagram, cuando Golden Boy se fijó en él, si en vez de tener dos millones de seguidores, hubiese tenido 200 seguidores, seguramente Golden Boy no lo hubiese fichado. Y eso es así. Es triste, pero es así. Entonces, hay que adaptarse a las nuevas tecnologías, a la nueva forma de marketing, a la nueva forma de venderse a la nueva forma de todo y, y, y trabajar en ello es que creo que el que no lo hace es que tiene las miras muy cortas, yo es lo que llevo diciendo y yo lo he comentado con compañeros míos de, de gimnasio y boxeadores profesionales y tal que ahora mismo creo que todos tendrían que hacer una inversión de contratar un cámara contratar un editor y aprovechar el tirón de todos los youtubers boxeando y tal para crear contenido, que la gente lo que quiere ver es más boxeo entonces no hay nada, no hay nada de eso por eso a mí me va bien, porque como nadie más lo hace, siempre como, no, secretismos, y no vamos a enseñar esto, pues hombre, yo no voy a enseñar todos los sparring que haga y, y sin editar, obviamente, pero coño, puedes mostrar cosas. Claro. Puedes mostrar cosas que a la gente es lo que le gusta. Yo, por ejemplo, cuando empecé con 14 años, a mí me gustaba más ver entrenamientos o ver Mítico 24-7 de HBO de Canelo mm. o tal, que ver las peleas. A mí eso me gusta más, como, es como, como que ese boxeador te está dando algo de él, sabes te está dando... dando algo de su persona también, que también está bien para que la gente deje de pensar que los boxadores no somos personas. Yo soy John Fer boxador, pero soy John Fernández, persona. Y hay momentos que estoy de bajón, hay momentos que bien, que mal. Entonces creo que mostrar eso es súper bueno. Y creo que el, el apoyo que va a recibir así la comunidad del boxeo, de deporte con tanto, es la apoya. Y yo estoy súper
0: orgulloso, la verdad. ¿Y vi qué haces? Además, que, coño, que la personalidad que tienes es muy positiva siempre, no es no es eh, no es marrullera ni de buscar conflicto, que también es, es mucha sí. gente lo que piensa del boxeo, ¿no? Y de los deportes de combate. Sí. Aún hay mucha sí. gente que lo piensa, ¿no? Gente marrullera, uff, cuidado, que... Violentos, no, para nada. Habrá de todo en la vida, como habrá, pues, eh, camareros claro. violentos y habrá... De todo, pues de todo en la vida, por supuesto hay Es que esto es así claro Hablabas de Ryan García, ¿qué opinión te merece Ryan García como boxeador? Porque está muy en boca De todos, también tiene una estética Pues muy para las adolescentes Eh, Se ha cuidado Mucho la imagen, pero ¿tú crees que es Un buen boxeador o que está ahora mismo un poco sobrevalorado? Porque se estaba hablando incluso de combates Gordísimos
1: Eh... Creo que, Que... Hace un. Antes de la cuarentena. Bueno, de hecho a mí me ofrecía un pelar con él. ¿Qué dices? Yo acepté y al final. Sí, yo acepté y su equipo al final no aceptó. Hostia. Sí, 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 sí. Hace como tres años así. Y no es una tirada de rollo ni nada, que es 100% real eso. Eh, creo que en ese momento estábamos muy parejos. Incluso que yo tenía un poco más de madurez y tal. Y podía incluso ganar. Creo que ahora él está. Bast... No sé si bastante, pero que está por encima mío. Por el tema de que al final él ha tenido una progresión. Claro, es lo que te he dicho antes. Él. El día de San Valentín hace una velada con Ryan García a las 6 de la tarde para que puedan ir todas las quinceañeras y se peta. Y es así, es como, como Justin Bieber del boxeo. Sí, total, y eso total. es de puta madre, total. de puta madre. Y la gente le tira mucho pues, de que si de ah, Instagram, no sé qué. Coño, la última pelea cayó y demostró que tiene sus huevos para levantarse. Que en esta vida no, no se es solo, y esto quiero que le quede muy claro, o sea, muy, sí, como claro a la gente, no se es solo boxeador. ya está, no puede ser nada más. Futbolista, no puede ser nada más. Eh, No, yo tengo mi vida y cada uno con su vida puede hacer como si quiere trabajar en siete cosas a la vez. ¿Cuánta gente trabaja en tres trabajos para sobrevivir? Pues es que el boxeo es igual. Él ha visto que, aparte de de ser un boxeador muy bueno, si trabaja las redes sociales, puede conseguir dinero, patrocinadores, puede conseguir afición. Eso se resume en peleas más gordas que puede atraer. Eh, Ha visto que puede hacer eso y ha dicho. Pues sale, aquí estamos.
0: ¿Crees? Y me parece de puta madre. tiene madera de campeón?
1: Mm, sí, creo que todavía, por ejemplo, no está para Gerbonta Davis. Creo que eso sería una locura. ¡Oh! Eh, sí, sí. Creo, Para mí, creo que sería una locura. Creo que la última pelea que le ofrecieron contra Javier Fortuna eh, también era una locura. Aunque Javier Fortuna no sea un campeón mundial consolidado en plan, va, a un top y tal. Creo que era una locura por el tema de que creo que tiene mucha experiencia, que es como muy maduro. Fortuna ha tenido peleas muy duras que todavía le faltan a, a Ryan García, pero creo que Ryan García va a ser campeón mundial y va a ser un campeón mundial consolidado, Hostia. la verdad.
0: ¿Ahora mismo que, que tiene, como tú, más o menos, 25, 20...? Creo
1: que tiene, creo que tiene alguno menos, ¿eh?
0: Vale. O sea, no es,
1: un par de ellos menos, creo. Ajá, es que
0: es muy joven, es que ve, si tiene 23 sí. años, bueno, que le queda toda la carrera por, por delante.
1: De hecho, ahora, ahora se, se quitó de, una, de la pelea con Fortuna porque supuestamente tenía... Que Además, esto me gusta mucho, que los deportistas... Eh, hablen y creo que es una cosa que hay que hablarla y que deje de ser un tabú porque decía que tenía problemas pues como sí. depresión y así y para mí es, es muy importante eso porque al final los deportistas o la gente que está expuesta también son o somos eh, como un ejemplo y hay coño y hay momentos en la vida que no se puede estar súper feliz que te pasas por depresiones que pasas por momentos malos la cuarentena fue muy dura para todo el mundo eh, o, o la vida en general y creo que que una persona como él que tiene tanta repercusión diga que Coño, que ha dicho que no a una pelea porque tiene que cuidar su salud mental, me parece que está de puta madre.
0: Además, un tío como él, que lo ves rico, joven, guapo, dices, hostia, este tío lo tiene todo, es que. Y fíjate, una persona incluso con, con todo, con toda la vida por delante para triunfar y que, que te diga, no, mira, yo no puedo porque estoy con depresión y ansiedad. Ah. Es que igual el problema
1: es eso, que lo tiene todo No no porque lo tenga todo, sino que Tener todo también conlleva una gran responsabilidad
0: La presión, la presión de 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 todo Las redes sociales incluso, ya no es del boxeo Las propias redes sociales de que Que te vigilen la vida, también mucha gente lo odia Mucha gente lo llama Ola. de todo, que es sobrevalorado, que, que es un en el fondo es un paquete, que, que, que todo es eh, apariencia. Claro, también que te vayan diciendo esto constantemente, aunque seas muy pasota, claro. al final te... Sí. Si eres joven y más, ¿no? Te va minando por dentro.
1: Aunque seas muy pasota, un día, otro día, otro día, tú puedes pasar 20 días, pero al 21 ya... Ah, Te empieza a rascar un poco, al 25 un poco más y al 30 ya te quieres cagar en la madre de todos los que te han puesto eso. Y es que es normal, porque es que no puede ser pasota. Y, y ya no solo por, porque sea muy constante eso, sino porque tú un día estás un poco jodido, estás un poco deprimido por lo que sea, entras, miras tu bandeja de Instagram... Y es, eres un no sé qué, un no sé cuántos... Es que que estoy seguro que le dicen que hasta ojalá se muera. Estoy seguro. Que la gente está loca. (risa) La gente
0: está loca. No, no, 100%. Es que a todo el mundo que tenga un poco de de, de imagen pública... Tienes mucha gente que te quiere, que también es verdad. Que también eh, tienes muchísima gente que te admira, te quiere... Por lo general más, ¿eh? Mucha más. A ver, tienes que ser un personaje muy oscuro para que que tengas más odio que, que, que fans. Porque creces por los fans, no por el hate normalmente. Pero claro, 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 eso no quita que alguien además como Ryan García, con esa imagen que a mucha gente le dará rabia, pues eh, mm. es ya como el, el sumo. Sí, sí, lo vi, lo vi que estaba jodido y ahora ya subió un vídeo ahí entrenando, que ya estaba superando lo tal, pues ojalá... A mí mi combate con Gerbonta algún día me gustaría verlo, a mí Gerbonta me encanta. Sí, ya, mí también, también. Como persona ya mí, también. es un tío más complicado y...
1: Pero mira, volviendo un poco, perdón, sí, te sí, corte, no, volviendo doy. un poco a lo que a lo que he dicho antes de Cristiano, de Canelo, de gente exitosa, que, es, que lo tiene todo, que tiene muy buena imagen, que no sé qué, que no sé cuántos. Creo que el caso de Ryan García es un poco también eh, eso. Es un tío que con 23 años es un tío súper exitoso, es guapo, la verdad, sí, sí. Eh, cuida muy bien sus redes sociales, eh, su apariencia, tal, no sé qué. Y eso a la gente le jode. Le, si, si Ryan García en vez de ser así sería un tío bajito, gordito, eh, sin éxito tal, no sé qué, que todas las niñas no estuviesen detrás de él, seguramente que no tendría eh, que no tendría tanto hate, la gente diría ay mira pobrecido
0: es que es que fíjate lo bien que cayó es es triste Andy Ruiz es triste pero es así Andy Ruiz cuando cuando ganó a Joshua claro era imagen del que no dirías nunca que sería campeón mundial un tío gordito eh, mexicano que dices, bueno, claro. este seguro que no nunca ganará en la vida. ¡Pam! Gana el campeón. Además eh, de la forma en que ganó. Y es como todo el mundo le caía bien. Claro. Pero también, fíjate tú, que luego cambió rápidamente. Y aún con estas características, todo el mundo le, pu- le puso hate por el segundo combate. Que no se había preparado. Que quiero decir sí, bueno, que el porque hate porque es tan rápido en internet. Que puede ser hoy el sí, más muy... amado y en cuatro días el más odiado. O sea, no hay... Sí. Todo es sí, pero bueno. así.
1: Mi, mi teoría, yo mi teoría ahora mira, que estamos hablando, estoy pensando un poco más en, en gente para poder dar cre, credibilidad a la teoría. Por ejemplo, Justin Bieber en su momento Uf. cuando salió, que el hate que tuvo... Sí, sí.
0: No, no, yo el primero... Tú no puedes no lo que, odiaba, o sea, que puedes... la música la odiaba, tal y, y la imagen... Sí. Todos y rajábamos sí, del... Pero como... la imagen, ¿por
1: qué? Pero no, no imagen, tiene por ni- qué.
0: Claro, pensaba el niñado. No tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. Claro.
1: No, claro, tú puedes decir, te puede gustar más, total, te puede gustar total, menos, sí, sí. te puede dar, pero el chaval lo hace bien, sí, sí. Eh, pues le empezó a seguir un montón de gente, tuvo suerte, las niñas, tí, pam, pim, pam, y tuvo millones de haters. Pues es que, otra vez que la teoría acierta.
0: Sí, hay, hay, perfiles, hay perfiles que dan más rabia. <risa> hay perfiles, claro. hay perfiles. Este es, sí, es, sí, sí, claro. tipo de perfil pues da rabia también porque muchas veces los fans de este tipo de personas también son un puto coñazo porque son radicalísimos. Sí. El fandom no suele ser también una... Suele ser algo que da más rabia y que luego acaba repercutiendo en el propio... En el personaje. ...famoso, porque quizás el famoso es humilde, lo que tú quieras, o, Pero luego tiene un fandom tan radical, tan agresivo muchas yeah. veces, ¿no? Ya me acuerdo del fandom yeah. de Justin Bieber era... Pero incluso a con ver, él, o sea, pues. como, si fuera su, como si fuera algo suyo, tío, que Justin es suyo, o sea, no te debe ninguna explicación. O sea, se las debe a su madre o a su novia o a quien sea... Eh, claro, también hay fandom que es muy tóxico y, yeah, yeah. y, y no ayuda a, a, la persona, a la persona famosa. Eh, siguiendo con esto de los boxeadores actuales, ahora mismo hay en eh, los pesos pesados, que siempre ha sido como, como el peso estrella o de los pesos estrellas, sobre todo mm. mediáticamente, ¿no? Eh, porque es que mola ver a gente tan grandota y que pega tan fuerte, que hay tantos caos, pues ahí dándose. Pero ahora hay un... Bueno, ahora, ya hace unos años que hay, hay una situación que yo encuentro incomprensible, lo que tú decías de la UFC. Tú quieres ver los mejores contra los mejores, ¿no? Eso es lo que todos yeah. queremos ver. Tenemos a los mejores, que yo aún no sé si Anthony Joshua es mejor que Tyson Fury. no los o que, Bueno, Wilder yo creo que ya queda un poco más descartado, pero yo no sé si es mejor o no. O sea, me parece surrealista que... Y ahora ya hay dudas que se vayan a luchar, porque creo que hay problemas... Yeah. Pero esto, esto, es un, esto es un puto cachondeo Se van a retirar al final Y no habrán luchado los mejores Te quiero preguntar no. primero por ellos ¿Qué opinas de cada uno de ellos? Tyson Fury, ¿te gusta como eh, boxeador? A ver,
1: como boxeador me parece que, que sí, me gusta Pero como persona no me gusta nada o sea No, no. o sea, parece o sea Creo que es una persona que es como Es como humilde así con la gente y tal Pero luego es muy respetuoso con los rivales y todo eso Eso no me gusta, ¿sabes? Eh, me parece que tiene que que, joder, que tiene mucho mérito, que pasa una adicción a las drogas, que baja un montón de peso, que tal, que no sé qué. Todo eso sí, y con eso, vamos, 100% eh, de Fury. Pero luego últimamente hace como declaraciones y eso, que no va muy, muy acorde con cómo soy yo o tal, y ah, me, me chirría un poco. Por ejemplo, Anthony Joshua, eh, me parece que es un tío súper elegante, es un deportista nato, un trabajador... Mm, boxea peor que Fury Pero por eso yo los igualo ¿sabes? O sea, en, el, en la balanza de gustarme Les igualo por eso Porque, vale, boxea un poco peor Pero se ve que es un trabajador Me encanta verle entrenar Un caballero, es un deportista Siempre lo más respetuoso posible tal. Entonces, eh, esa pelea me gustaría verla Y creo que ganaría Fury ¿eh?
0: ¿Tú crees que ganaría? Yo creo que ganaría Fury tiene... Sí, para, para, es que tú lo ves físicamente y es que está como desgarbado, incluso. Eh, es decir, que tiene un físico extraño para la altura y, y, y todo. Sí. Con, nunca, ha estado, nunca ha estado fuerte. Siempre está con su barriguita, no, no, aunque no, no. esté delgado, con su barriguita. Incluso que está como un poco encorvado. Pero lo ves movi- por los, el movimiento de pies que tiene y la agilidad que tiene. Es increíble. Sí. Que no concuerda con la, con la altura, con el físico. Bueno, con, con Wilder. Sí, con el físico, no, increíble. no
1: concuerda. Sí, 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 sí. Nada, es que Wilder, por ejemplo, para mí boxea. Sí. Mal, eh, muy limitado, mal. Sí. Muy limitado. Sí, sí. Lo que pasa es que es, bueno, no sé si sabes la historia de Wilder Que él empezó a boxear porque, bueno, él jugaba baloncesto y debía ser bueno ¿eh? sí. Y empezó a boxear porque a su hija le diagnosticaron una enfermedad rara Y bueno, en Estados Unidos es muy, muy cara la sanidad Y entonces dijo, ¿de qué puedo yo ganar dinero rápido? Y le dijeron, pues la verdad, con ese físico siendo peso pesado y tal, de boxeo Y, a ver, pues técnicamente Es bastante, bastante limitado Pero tiene pinta de que pega unas hostias como panes O sea, hay veces que hace unos caos Que parece que le han disparado al rival con un francotirador O sea, va perdiendo toda la pelea Y con un golpe cambia la pelea Pero boxeando,
0: limitado Claro, y luego tienes al otro, que es lo contrario Que no tiene quizás el el, el puño destructor Pero tiene esa técnica Mm. Bueno, ojo que el primer combate Hizo esa supervivencia del caos Que es incomprensible, Fury Ese levantamiento al Undertaker Que no tiene ninguna sí, lógica. Sí, sí,
1: vamos. Eh, la verdad es que ninguna. O sea, yo me quedé flipado. Dije, madre mía. Este tío, si se ha levantado... Tú imagínate, eres Wilder, le pegas tu mejor golpe, le tiras ahí y se levanta. Yo digo, ¿dónde está la puerta del ring que me quiero ir? Este <risa> me, voy, me
0: piro. Me piro porque al al segundo y yo creo que estaba mucho mejor preparado Fury. Y sí. realmente fue un... A nivel de boxeo fue un baño espectacular. O sea, ¿tú crees que ganaría sí, 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 Fury? Ahora mismo si hubiera el gran combate, ganaría Fury. A Joshua.
1: Yo creo que sí. Mmm.
0: Si sí, yo eso es verdad que contra Andy Ruiz, eh, aunque luego ganó, sí que se vio que... Claro, él creo que no había perdido nunca, diría, hasta, hasta Andy Ruiz. No, no, no. Y creo que ahí se vio que es que... que se vio ciertas debilidades de...
1: Y yo le veo le veo un poco... Eh, un poco, ¿eh? O sea, no, un poco frágil de, de aguante a los golpes. Uh-huh. Eh, Clisco, uno de los hermanos... No sé contra qué quién de los dos hermanos Clisco peleó, sí, no, pero no, bueno, con el que peleó... peleó... No me acuerdo sí. No si no me acuerdo ahora mismo quién de los dos. Eh, También como que hubo alguna mano que sintió bastante y tal. Como que claro, en esos pesos, también aparte de pegar fuerte, tienes que aguantarlos. Porque claro, el de adelante también pesa un montón como tú y pega pega muy fuerte. Eh, Creo que en este caso, en la pelea con Fury, no notaría muchos golpes porque Fury no es un pegador. Pero creo que se mueve muy bien, boxea muy bien y creo que que Joshua le le falta eso. Le falta... Esa plasticidad, ese como esa como armonía, ¿sabes? O sea, yo a Fury le veo boxeando y parece que es un peso ligero, se mueve, pum, pam, sí, sí. tal, ¿sabes? Como le veo como muy suelto.
0: Sí. Y dices una cosa de, de aguantar los golpes y siempre tiene una pregunta, ¿no? La gente que os dedicáis a, a esto, al boxeo o a los deportes de combate... Eh, hostia, ¿cómo de alguna forma se puede entrenar la quijada o los... Entiendo que sí que la parte abdominal, pues bueno, sí, porque puedes hacer más fuerte el tronco, pero, por ejemplo, la puta cara. Eh, ¿Si hay alguna forma, tío, algún condicionamiento (risa) o no?
1: No, por ejemplo, eh, cuando te dan golpes fuerte, es verdad que las cervicales sufren mucho y de ahí también pueden venir caos y mareos y tal. Entonces, por ejemplo, ejercicios de cuello sí que hacemos, pero lo que es eh, la mandíbula, la quijada es la que tienes, es la que tienes y hay muchos campeones mundiales que por poca quijada no han marcado una, una historia, o sea, no han marcado historia, por ejemplo, a Khan a mí es un boxador que me flipaba o sea, me decía un boxador de la hostia, pero cada vez que le pegaban macho, iba al suelo y eso, eso es una putada, es que es una putada porque eso es un don o una cualidad que tienes, ¿no? tú no puedes ¿cómo vas a entrenar? haciendo mandíbula, poniéndola dura sí, ¿cuánto te va a ayudar eso? ¿Entiendes? O sea, es, es como. que no hay ningún ejercicio específico, de digas, si haces esto, vas a ganar quijada. Y además, eh, el aguante, las personas que tienen mucho aguante, eso también. Golpe, golpe, golpe. Llega un día que de repente te tocan y ya te has jodido. Ya cada vez que te toquen vas al suelo. O sea, al final es como una mochila, ¿sabes? Aguant- medio te golpes en una mochila, en una mochila, al final la mochila un día te echa patas. Claro.
0: ¿Cuál es el, el golpe? Más duro que puede recibir un boxeador ¿Cuál es el, el KO más fácil? ¿Hay algún, algún tipo de de Alguna zona? La mandíbula, el hígado, la el lateral de la cabeza ¿Cuál dirías que es el peor sitio? A ver. Para, o el, el sitio Que en teoría te asegura más un, un KO O un casi KO
1: A ver, la Sien Si le, te cogen bien en la Sien eh, Te marea, pero no te deja Esos KOs que vemos ahí impresionantes Que... En el suelo se ponen a moverse sí. Los que te desconectan por lo general eh, Son en la mandíbula Y por lo general m- O muchas veces son con golpes un poco curvos Porque lo que hace es que la mandíbula Como que se desencaja No se llega a desencajar Pero como que va hacia un lado La parte superior de la cabeza hacia el otro Y entonces ahí, hay un roce con el cerebro y tal Que ala, te desenchufan y, y te levantas al día siguiente ¿sabes? Pero eh, tampoco hay un golpe que digas, si tienes este golpe vas a ganar por KO, si ¿Sí, no, o sea, es, es como muy relativo. Uh-huh. Además, yo siempre digo que el KO no es una cosa, obviamente todos salimos a pegar fuerte y tal, pero que tampoco lo vas buscando que, en ese sentido decir, venga, si pego aquí, voy a ganar por KO. Sí que sabes que al hígado, por ejemplo, si tú coges bien a alguien en el hígado, duele mucho. O sea, eh, y además recuperarse del hígado, porque tú de, de la cabeza puedes levantarte... Puedes hacer un ratito de mareo, te agarras, tal... Y puedes recuperarte, pero al hígado, si te cogen bien... En cuanto te vuelvan a tocar, esa zona ya es tan sensible... En cuanto te vuelvan a tocar, vuelves a poner la rodilla en el piso, casi seguro...
0: ¿Qué tipo de dolor es el del de, de hígado?
1: Eh, es que te quedas sin respiración... Parece que te vas a ahogar... Y... Hostia. Y es que no puedes hacer nada, no puedes hacer nada... O sea, nada... De hecho, cuando te cogen... Un pequeño truco es que en cuanto has notado el, el golpe... Intentar eh, no respirar, o sea, quedarte tú, apretar el core como unos segundos, como para que se pase, ¿sabes? Porque si te tocan y coges aire, en cuanto coges aire, al suelo. Por eso muchas veces cuando le pegas, o sea, cuando ves un caos del hígado que tardan como 2-3 segundos en caer, es por eso.
0: Bueno, el otro día intentes... en MMA hubo un golpe de efectos retardados, un KO que... Muy raro, sí, Lo viste, sí, ¿no? Lo vi. Que fueron como... Sí, sí, fue muy muy raro. Raro fueron como tres o cuatro segundos raro. que el tío aguantaba y de repente... Ta, 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 y hasta luego. Muy raro. Pero fue muy rarísimo raro, porque sí que es verdad que... Y creo que fue en la cabeza. Que, eh, sí. Se fue, creo que... No sé si era Jacare Sousa, o no me acuerdo cuál... Quién fue... o sea no recuerdo. Era, era un el cuarto combate o algo así... Y... O dos santos, Ah, no me acuerdo. Pero bueno, sí que fue eso que... que... Contra Shane Burgos, ¿sí creo que fue Shane Burgos el que, el que pilló. Y... No, hombre, bueno, no, fue ese, no ese idea, caos pero, tan extraño pero, claro. que dices, hostia, tío, ¿qué, qué, qué te ha pasado? Eh, hablando de caos, ¿no? Hablando de, de... De que te tumben. A ti te han tumbado una vez. O sea, tenías una derrota. Una derrota, una der- sí, pero no
1: por caos. Por asuntos.
0: ¿Cómo... ¿Cómo lo llevas eso? O sea, tú vienes invicto... ¿Cómo lo, ¿Cómo lo administras primero? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue el, el momento?
1: Pues, la verdad, era una pelea. Eh, yo era, en ese momento, iba a ser cabeza de cartel de una pelea de Showtime, que es la televisión estadounidense. Sí, tanto, Además, iba como parte A, que bueno, que en, que en las peleas hay como parte A, parte B. O sea, era mi promotora estadounidense la que organizaba el evento. Sabíamos que si ganaba, podía venir una oportunidad muy potente, tal, no sé qué. Eh, ¿qué pasó? Que nosotros habíamos visto al rival y sabíamos que del 1 al 4, al cuarto asalto, se movía mucho, pero que luego perdía resistencia. Entonces, salimos allá a pelear, tal, no sé qué, primer asalto, hostia, le veo muy de, veo un boxador que yo no había visto en la vida, o sea, en ningún vídeo, y como que me sorprendió, eh, no subimos reaccionar a tiempo, fue como una mezcla de todo, y que aparte que hay días que no es el día y no es el día, o sea, yo estuve bien, no estuve en mi mejor versión, pero estuve bien. Pero es que él estuvo en su mejor versión, no, en por 10 su mejor versión. Entonces, claro, se juntan esas dos cosas y, y pues al final pierdes, pierdes. Además, era un boxador realmente muy móvil, se movía mucho. Eh, a mí me gustan las peleas un poco más de, de contacto, o sea, tampoco descarnadas ahí, pero sí que alguien que quiera boxear. Claro. Tú contra un tío que no quiere boxear es muy difícil que boxees. Encima, un tío que no quiere boxear y es muy rápido. Entonces yo intentaba entrar, me paraba con la izquierda y se movía, ya se movía. De hecho hay un asalto en el quinto, en el sexto creo, que ya digo, tío, ya tengo que tirar con todo, yo no sé, ya ya no sé ni qué hacer. Le pego con la derecha así un poco curva y veo que se tambalea y quedaban 10 segundos y justo se termina el asalto. Y luego ya, los dos últimos asaltos, como que intenté tirar más y tal, y ahí como que esos asaltos me los llevé, pero claro, ya... Como cuando intenté reaccionar como que era tan... Claro,
0: las, co- las cosas de, 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 de estos deportes que hay ese, ese factor eh, determinante de que un 10 eh, segundos te pueden cambiar absolutamente... Oh, muchísimo. El es decir, si ese combate llega a durar un minuto más, a lo mejor ya se termina porque puedes finalizarlo y fíjate, luego sobrevive, mm. te, te, te recuperas. ¿Te recuperas realmente si estás jodido en, entre asaltos?
1: Eh, es que de, de físico no. O sea, de físico, de cansancio, te puedes recuperar un poquito, pero en empieza empiezas al salto ya estás <risa> Otra vez cansado. Pero, pero de golpe tampoco podría decirte, porque yo tampoco en ninguna pelea he tenido un golpe duro, duro de irme a la esquina mal. Sí que es cierto que en alguna pelea, eh, bueno, en una en concreto, mmm, cruzamos un jab, los dos cruzamos un reto izquierda y me pegó justo en la pera. Y cuando fui a poner el pie delante, cuando fui a ponerlo en el suelo, como que me había movido el ring y dije, uy, esta situación no me gusta. Me agarré fuerte, fuerte, <risa> venga aguantado. cerré. Me acuerdo, cerré dos veces puertas y los ojos y ya como que me recuperé, hostia. ¿sabes? Pero sí que sentía ahí el golpe y dije, hostia, hostia. poca broma. Y mentalmente,
0: bueno, un boxeador, deporte que es tan sacrificado, que además estáis eh, meses preparando un solo combate, no es como muchos otros deportes, que oye, mira, tienes torneo, 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 y al final, pues si pierdes uno, recuperas a la semana. Lo vuestro es muy sacrificado, además que coño, hay la parte física que es dura, mentalmente, ¿cómo, ¿cómo lo llevaste tú? ¿Cómo lo aceptaste bien? Porque yo ahora te veo, o sea, que ya creo que has dicho la derrota, ¿no? Como muy asimilado. En ese momento también, ¿ya sí. lo tenías tan claro?
1: La verdad que esto es como todo en la vida. Es peor pensarlo que pasarlo. Yo cuando no había perdido todavía y decía, hostia, el día que pierda pff, yo no sé si lo voy a llevar bien. Pero como perdí es que hay formas de perder, ¿no? O sea, yo lo perdí dándolo yo todo, dejándome los dos últimos asaltos, la vida, bueno, todo el combate muy bien, los dos últimos asaltos intentando todo, eh, como que con mi trabajo estaba satisfecho y dije, oye, también hay que asimilar y asumir que el de enfrente puede estar mejor ese día o puede ser mejor que tú y te gana, le das la mano, felicidades, pero aún así dices, a ver, ¿qué hemos hecho mal y qué podemos mejorar para la siguiente? Y yo creo que fue un punto de inflexión. Y además, eh, a día de hoy y al, a la semana, decía si en ese sexto asalto hubiese ganado por cao la película ahora sería diferente. No hubiésemos no nos hubiésemos reparado a pensar que tenemos que mejorar, porque al final hemos ganado por cao Entonces, sí ah, no, tenías que haber hecho esto, ya, pero he ganado por KO. Entonces, <risa> yo hasta me alegro me alegro de esa pelea haber perdido. No haber, no haber ganado en el sexto, ni en el último asalto, en plan, a lo épico, ni nada. O sea, creo que Eh, Había muchas cosas que analizar en esa pelea Creo que en la vida todo pasa por algo Había que perder Había que perder igual porque no era el momento Con 22 años que tenía De la siguiente pelea hacer un mundial Porque seguramente era lo que iba a hacer Entonces igual con 22 años no era el momento Igual hubiese ganado, hubiese hecho un mundial Me hubiesen dado un palizón y hubiese dejado el boxeo o no, no lo sabemos, pero hay que pensar así <risa> claro, y conformarse ¿no? sí, que sí, no, era la oportunidad de mi vida no,
0: no puedes pensar así, pero oye, desde entonces no has perdido, sigues ganando, ganando, ganando sí. ahora lo que tú dices, eh, no puedes decir fechas ni nada, pero bueno en, en un tiempo no muy largo va a haber va a haber un, un próximo combate sí.
1: además una pelea muy muy buena que mucha gente, claro, llevo para al final año y medio y mucha gente se piensa que voy a volver pues, pues la gente está muy acostumbrada a peleas de mierda contra jornaleros de regreso, de no sé qué y mucha gente se piensa eso y no, es una pelea muy top, es arriesgada porque creo que el que para que la recompensa sea muy grande eh, tienes que arriesgar mucho en todo en la vida, entonces es una rie- un, es arriesgada, sí, pero creo que es una pelea 50-50 y, y la oportunidad que es, es, es mejorable volver a Estados Unidos, que yo ya en marzo tenía una pelea programada pero por el tema del COVID no nos dejaron entrar, ahora se supone que está todo más o menos arreglado ya nos vamos a ir a México dos semanas a hacer la cuarentena y tal, y se supone que desde ahí se puede entrar, eh, es una oportunidad que, que hay que aprovechar y que las oportunidades pasan una vez en la vida, que voy y pierdo, pues tengo dos derrotas la siguiente pelea gano o intento ganar y ya está, al día siguiente o sea, es lo que te digo, que mi mentalidad cambió mucho en esa derrota también en, en que para mí antes el boxeo era mi vida y mi mejor amigo que siempre me ha acompañado a todas las peleas es un tío con 40 años, que es un tío que tiene mucha vida eh, me dijo, te voy a dar un consejo el boxeo no es tu vida, tu vida es tu vida y el boxeo es el, tra- el trabajo que tú tienes, entonces tómatelo como tal estate jodido porque has perdido pero a la mañana siguiente, John Fernández sigue siendo John Fernández, ha perdido sí, pero has perdido una parte de- de- en tu trabajo, muchas veces pues es como si un, un inversor eh, en bolsa claro que te llevas la decepción cuando pierdes un montón de dinero, pero al final tu vida es otra y hostia, eso me hizo pensar y dije, es que hostia, realmente es verdad, yo me sacrifico a muerte por mi trabajo, lo doy todo Eh, Pero mi vida es otra, yo un día dejaré el boxeo y yo tendré una familia o no, tendré negocios o no, pero voy a tener otra vida
0: claro Es que es la mentalidad, porque si no vives obsesionado y y luego también es una presión que que a lo mejor te hubiera hundido La derrota te hubiera hundido mentalmente y no sabrías dónde está ¿Y cómo es que el próximo combate eh, no has querido...? Bueno, lo que tú comentabas, ¿no? Pues algún jornalero, o alguien un poco más débil para como arrancar y luego ya ir a por el gran combate. ¿Tenías claro que querías un gran combate eh, ya?
1: Mira, mira, eh, lo que hablamos antes del hate, mucha gente, a mí siempre pues eso, no sé por qué, la verdad... Porque yo soy como bastante serio o antes era mucho más serio, ahora como me conocen más por todo el tema de las redes sociales y tal, han cambiado mucho la mentalidad de mí. Pero era muy serio, pero porque era tímido. A mí antes me daba vergüenza. Yo veía a un amigo y casi, casi me cruzaba la acera para no saludarle, imagínate. <risa> no me jodas, o sea, tío, hostia. Imagínate, yo hace dos años creo que no estaría haciendo esto contigo, hostia. imagínate. ¿Sabes hasta qué punto? Y la gente como tiene una imagen mala de mí. Y entonces me lleva mucho hate de, no, porque, claro, yo debuté en profesional con 19 años y la verdad que me fue bien, con siete peleas profesionales. Eh, firmé un contrato en Estados Unidos que se llevaban 100 años, creo, sin firmar un contrato en Estados Unidos, un vasco, pa aquí, para allá, tal, un título, otro título, y me iba bien, y mucha gente, no, porque te preparan las veladas, porque no has peleado con nadie, y realmente es mentira, yo, mi segunda pelea, eh, no, mi tercera pelea, miento, eh, vengo, vengo a Madrid, siendo yo de Bilbao, vengo a Madrid a pelear con un ídolo de aquí que estaba invicto también, eso cualquier otra persona no lo hace. Eh, y así muchas veces. Obviamente he tenido peleas más fáciles por el medio, pero muchas veces no es por culpa nuestra. Es porque los demás tampoco quieren venir a pelear y entonces el promotor tiene que buscarte a quien, a quien quiere venir. Pero yo siempre, y además, si la gente supiese la verdad, yo con mis promotores me enfado muchas veces y me enfado muchas veces porque yo quiero peleas buenas siempre. Porque a mí lo que me motiva son peleas buenas. A mí lo que me hace levantarme a las 6 de la mañana, correr, volver a casa, irme a entrenar comer, volverme a entrenar, estar enfocado 100%, no saltarme la dieta, es un reto. Para una pelea que sé que 80% voy a ganar, eso no no, no le motiva a nadie, eso no le motiva a nadie. Lo que te gusta es la tensión es a decir, hostia, tengo que estar al mil por mil porque es una pelea difícil, no sé qué, y yo muchas veces les he dicho, oye, joder, yo qué sé, pues yo cobro menos si hace falta para que venga un rival mejor, me cago en la puta, ¿sabes? Pero mucha gente como no entiende, entonces, Eh, ¿por qué esta pelea? Obviamente, si hubiese peleado en España, me hubiesen ofrecido una pelea en España, seguramente hubiese sido más fácil. Pero claro, es una pelea muy importante, es una oportunidad muy importante que realmente puede cambiar mi vida. O sea, eso es así. Entonces, hay que cogerla de una. Claro.
0: Explícame un poquito el tema de los títulos, cinturones, porque esto, hasta a mí que me gusta el boxeo, me tiene la cabeza como un bombo súper liado. O sea, tú, a ver... Hay vari... Para que la gente lo entienda, hay varias confederaciones, ¿no? De, de boxeo que cada una tiene su cinturón, su título. Y luego, sí, lo típico, sí. la unificación, ¿no? Cuando la gente dice combate unificación. Sí. Vale, eso es que hay varios cinturones que pam, se ponen ahí en, en, en juego. Tú ahora mismo eres campeón de WBC Latino. Eso es. Y eso sí. tú tienes que ir defendiéndolo cada X tiempo.
1: Eso es.
0: Vale, lo. lo... Tú lo que harás en Estados Unidos, aunque no puedes decir nombres No, no, entiendo no, que no es, es, otra, no, es defender. Vale, es, otro, es otra historia Es otra cosa, así, Vale, es que es un lío A ver, te lo voy a intentar Explícame <risa> a un, un poquito, porque luego están los promotores Explícame, explicar. porque es que, eh, ¿cómo va esto, tío? A ver.
1: Es, un, es un lío, yo te voy a explicar Lo que yo sé, o como yo lo veo Que luego, pues habrá más cosas Porque es que, te lo juro, que yo hay muchas veces Que digo, si sí, yo también me he perdido ¿Qué, qué títulos es está de repente? Pero a ver, ¿qué pasa? A ver en el boxeo a nivel mundial hay cuatro federaciones. Bueno, no son no son federaciones, son cuatro empresas privadas que son el Consejo Mundial de Boxeo, son eh, la IBF, la WBO, que es eh, el World Boxing Organization y WBA, que es la Asociación Mundial de Boxeo. O sea, eh, que cogen no, como nombres de federaciones, pero al final son empresas privadas. No dejan de ser empresas privadas. Cada, cada empresa, cada una de estas empresas, tiene un campeón mundial. Como UFC tiene su campeón, ¿Qué es una empresa privada? Pues cada empresa privada del boxeo también tiene su campeón mundial. ¿Qué pasa? Que las empresas también tenemos que entender que se tienen que mantener de algo, porque por lo general son sin ánimo de lucro. O, o bueno, te dan el sueldo, lo que sea, pero que no, no nadie paga. O sea, como que nadie paga eh, por estar ahí. Ajá. Supuestamente. Porque, claro, luego ¿qué pasa? Que se inventan títulos intermedios, como es el título latino. ¿El título latino qué es? Es un título que son eh, países hispanohablantes eh, pero que te clasifica en las listas. Claro, mi promotor para hacer una velada que haya ese título tiene que pagar unos cánones. Entonces, en parte pagas porque te suban de ranking. ¿Entiendes eh, a lo que te voy? Que todos los títulos que hay fuera del mundial, o sea, hay un campeón mundial, campeón mundial, punto. Luego, ¿qué pasa? Que si el Consejo Mundial de Boxeo tiene el mismo peso a Haney, a un peso ligero A Ryan García eh, Y a Gerbonta, que no le tiene, pero bueno, imagínate que le tuviese ¿Qué tiene que hacer? Bueno, y a Lomachenko Tiene cuatro fuera de serie Y solo hay un campeonato mundial Entonces, ¿qué pasa? Que para que es, Todos los demás eh, Se queden en, en el Consejo Mundial de Boxeo Se inventan el título intermedio El título Supercampeón, el título diamante Pero es una forma de, de retenerles, porque claro Tú cuantos más campeones tengas en tu empresa mayor credibilidad y mayor exposición y mayor todo. Luego, quitando esos títulos de cuando ya eres campeón y tal, todos los demás, al final, no deja de ser una forma de, pues, de clasificarte, de que también la empresa pues consiga dinero, obviamente, claro. y, y como afiliarte a esa a, al Consejo Mundial de Boxeo. ¿Sabes lo que quiero decir? Pero tú, como cuando subir si estás de en de una
0: de estas federaciones, ¿es exclusiva? ¿No puedes estar en las otras?
1: No, no. No, no, pero por ejemplo Yo ahora mismo estoy en una el 22 En otra el 11 y en las otras dos ni aparezco, ¿Sabes? O sea, es como eh, Si hiciese un título De otra, de alguna de las que no estoy Pues seguramente aparecería ya en las listas O sea, Al final es, es un poco Pues eso, que hasta que no tienes Un nombre y eres alguien top eh, Tienes que hacer Títulos intermedios de esa organización O de esa empresa privada para que te vayan clasificando Al final es una forma también Yo entiendo que eh, el presidente o los secretarios o el que trabaje en, en esa empresa no puede estar mirando a todos los boxadores del mundo para hacer un ranking. Entonces, claro, ¿cómo te ojean? Pues si, si haces un título, si tú vas y le dices, oye, quiero hacer un título de no sé qué? ¿Cuánto hay que pagar? ¿Lo de cánones? ¿2.000 euros? Pues toma, 2.000 euros y entonces ya van a estar pendientes de esa pelea, ¿entiendes? O
0: sea, en el fondo es un cachondeo, ¿eh? Por eso, porque es, es, es un puzzle... Claro, es lo que, lo que, lo que decías, eh... que con eso consigues que los mejores no compitan habitualmente entre sí, sino que se creen como caminos paralelos que muy de vez en cuando, luego sí que ya, ¡pam!, se reúnen.
1: Pero eso eso no es no es tanto por, por las federaciones. ¿eh? Eso es más, porque en Estados Unidos, los que mandan el boxeo es, es la televisión, que es quien tiene el dinero. Entonces, eh, claro, por ejemplo, eh, canales potentes, ahora ya no está HBO, que antes estaba, están Showtime, y luego hay otra empresa que es PBC, que es de Alhaimon, de un empresario que tiene muchos canales de televisión o... No sé si lo estoy diciendo muy bien, pero creo que es como más o menos así, que tiene unos espacios de televisión. Entonces, él subcontrata a otros promotores para que hagan el evento. Entonces, Showtime también subcontrata a unos promotores para que hagan eventos, pero los que ponen el dinero son Showtime. Entonces, tú imagínate que Showtime tiene eh, a uno del peso welter súper bueno, pero no tiene a ninguno más. Todos los demás están en el otro lado. Entonces, ¿Qué pasa? Que PBC va a decir, bueno, pues que peleen los míos con los míos aquí. Genero, dinero, genero, dinero. Y este, pues, si algún día esa gente libre o firma con nosotros, ya se meterá en la ecuación. Por eso es tan difícil que haya peleas buenas.
0: ¿Sabes? Pues eso es, es como un poco vi, círculo vicioso porque precisamente esto que lo hacen para ganar dinero puede provocar al final un desinterés sí. del boxeo sí. y que empiecen a ganar todos menos dinero. O sea, para mí lo bueno sí, que sí, tiene sí. la UFC que es verdad que es la, la, la número uno indiscutible, está Bellator, está One, que no está mal, no está, hay gente buena, pero está claro que es como una segunda división, es decir, los grandes, grandes, sí, sí. grandes topes están en UFC. Lo que creo que han conseguido increíble es que se han hecho tan fuertes que sin ser monopolio, porque siguen habiendo otras, han conseguido que los mejores luchen con los mejores y que si tú dices, John Jones es el mejor de peso ligero, es que no es, es que no hay otro peso ligero en yeah. el mundo que sea yeah, yeah. mejor. Porque si tú eres español, chino, ruso, vas a ir a la UFC al final. Vas a acabar ahí, de hecho, claro. súper internacional. Bueno, ahora tenemos a sí. Juan Espino que estuvo aquí eh, luchando ahí. Iria Topuria que también eh, tiene un futuro que flipas en, en, en la UFC. O sea, hay gente, eh, Joel también. O sea, gente que, lo que, lo que, que, hostia, que cuidado, que tienen un futuro eh, impresionante. Sí. Claro, se ha convertido como en la primera división mundial, que es lo que, que ojalá un día de alguna forma pasara en el boxeo, ya sea acuerdos entre televisiones. Porque es que, por ejemplo, el caso de Anthony Joshua y, y Fury es que es vergonzoso. O sea, es, es algo que se van a retirar. Mira, Al final, ya eh, Fury tiene una edad.
1: Sí, sí, por ejemplo, en ese caso, claro, no es solo la televisión. También hablamos de, de las. Cuando ya hay unificación de títulos, eh, cuando ya un boxeo gana todos los títulos. Ya también hay intereses de las federaciones. ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, eh, las federaciones siempre ponen un, una defensa obligatoria. O sea, del ranking cogen al número uno y entonces el campeón tiene que defender con el número uno el título. Entonces, ¿qué pasa? Que por intereses económicos de las televisiones, la pelea de quien hacer es Fury contra Joshua. Pero creo que Joshua, sí, creo que Joshua, tiene el título de la WBO y entonces la WBO le obliga a defenderlo contra Usyk. Entonces, claro, no le dan el plazo para poder hacer una pelea antes. Entonces, ahí ya sí que se meten también las federaciones muchas veces, ¿sabes? Entonces, claro, es, es lo que te digo, que como el boxeo, eh, aparte de lo deportivo, hay mucho de negocio. Bueno, creo que cualquier deporte ya profesional es negocio. O sea, no es solo el boxeo, yo creo que cualquier deporte al final no deja de ser negocio. Mira con lo que del fútbol de la Superliga que han intentado y tal, o sea, no deja de ser negocio. Eh, entonces creo que muchas veces el problema es que se, prim- se mira más eso que lo deportivo, ¿sabes? Pero bueno, sí, pero es, una cosa pasa, con la que es una barbaridad,
0: es lo que dices. Tú fíjate que lío. Ahora también las federaciones. O sea, al final lo que están jodiendo es más el deporte en sí, que es lo que todos creo creo que querríamos ver, los mejores contra los mejores. Mm. ¿Qué es lo que pasa en, en pues una Champions League o en un mundial que al final sí. las finales son de los mejores contra los mejores? Y tienes un Brasil-Italia. Claro, aquí es lo que digo, a veces hay luchadores que es que no se van a enfrentar O a lo mejor se enfrentan cuando uno ya está de bajona claro. Y el otro está, que, que ya no es lo mismo, ya no está en el prime eh... Por ejemplo,
1: para que la gente para que la gente lo entienda un poco En la pelea de Joshua contra Fury Han tenido que negociar Antes de la pelea, de las condiciones de la pelea Me imagino que van a tenido que negociar Con todas las federaciones Para que le den tiempo a Joshua A hacer defensa de unificada eh, contra Fury, han tenido que negociar las televisiones, porque uno es de Dazón y el otro es de Top Rank, que es de, de SPN eh, es que mira todas las negociaciones que llevan aparte de la pelea, claro, luego viene la negociación de la pelea, de no yo quiero cobrar 3, yo 24 yo quiero llevar a 20 personas en mi equipo, yo a una, entiendes claro. o sea cuando realmente si es un deporte, lo que tendría que ser la negociación es, ¿cuánto quieres cobrar? ¿Cuánto quieres cobrar? ¿Cuánta gente quieres traer? ¿Cuántos días antes quieres ir? Esa es la negociación. Pero como el deporte profesional es un negocio, eh, todo tipo de deportes, pues al final pasa esas cosas.
0: Sí, no, todo, es depo- todo es negocio. Pero sí que en, en el boxeo estamos viendo de los casos más extremos de puzzle deportivo y de negocio para acabar si al final es lo que decimos. El perjudicado va a ser el boxeo y el boxeador. Sí. Que también es lo que sí. muchos bueno, quieren. Los boxeadores también quieren luchar contra los mejores porque es una forma yo de mostrar que, sí. que Eres el mejor yo del sí. mundo. Yo, te, yo estoy yo seguro que sí. de que Fury y Joshua, sobre todo Fury, tienen muchas ganas de luchar el uno contra el otro y demostrar que son el mejor indiscutible.
1: Yo creo que sí, yo creo que sí. Y en cuanto a, a UFC, yo creo que eso no pasa, o no pasa de momento, ¿eh? ojalá, ojalá no pase nunca, pero no pasa de momento por el tema de que sí que es un poco monopolio aunque haya otras, es un monopolio enmascarado. Uh-huh. Eh... Y creo que todavía, de momento, el MMA o UFC no genera tantísimo dinero como el boxeo. El boxeo genera muchísimo dinero. Ahora igual está empezando a generar más, pero hasta hace poco no generaba la cantidad de dinero que genera que genera el boxeo. Entonces, claro, sí es negocio, pero no tan extremo.
0: Sí, va, va a empezar ahora, porque sí que ya, ya, ya hay veladas de, de UFC millonarias, se están haciendo muy famosos, con muchos seguidores... es el deporte de contacto de moda ahora mismo las MMA y UFC es es el deporte de contacto de moda creo que con mucha diferencia porque tú por ejemplo en en, en España hablas de grandes boxeadores y es que muy poca gente te sabrá decir y si no, no. si hablamos ya de de pesos welters y más medianos, más pequeñitos yo creo que el 95% 99% ni puta idea pero todo el mundo te sabrá decir o mucha más gente te sabrá decir pues el McGregor, el Tony Ferguson eh, el John Jones, el George St. Pierre ya hay más gente que, 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 que empieza a conocer este tipo de... de... Sí, y esto es un sí, aviso para el cuenta. boxeo. Yo creo que es un aviso de que... Sí, es sí, verdad sí. que hasta el momento las, las cifras eran estratosféricas, pero esto... Yo lo estoy notando hasta con amigos míos Pueden que ver. antes es molaba, ahora ya me cuesta más porque eh, es como el otro día, Canelo luchando contra contra el Gidrin que es que es un tío que había perdido. O sea, un tío que le dan el, el combate para el título o que acaba un tío que acaba de perder. Porque yeah. si tampoco hay más. Es, es que no hay... No hay Claro. Es, son sí, cosas... yo, yo, me he
1: dado cuenta, yo me he dado cuenta desde que estoy con los directos y tal, veo que mucha gente, o sea, me siguen a mí, yo siendo boxeador, mucha gente sabe mucho más de UFC y me dicen nombres... No yo, yo de eso por eso me he aficionado un poco, porque me dicen, oye, reacciona esta pelea, no sé qué. Y yo antes no veía UFC, pero he visto que igual el 70% del chat sabe mucho más y de suerte UFC suerte de la pelada que... de... Bye. Que es que eh, si no directamente y suerte, sería y suerte, un 90 y
0: suerte, y suerte, 95%. Sí, 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 sí. Bueno, más cositas, sí, sí, sí. más cositas de, de, del tema. El trash talk eh, también es algo que está muy de moda, siempre ha existido. Mohamed Ali era el genio de esto, pero ahora con Seton UFC, que, que tiene un rollo... Creo que han conseguido sumar un poco el rollo WWE, ¿no? La, 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 las careos, sí. tal. A ti no te mola, ¿eh? El trash talk no te motiva nada.
1: A ver a mí no me mola si me dicen oye, tienes que hacer esto, pero sí, si, a ver, yo no te voy a negar, yo soy un poquito de sangre caliente y si el otro me hace alguna declaración así un poco subida de tono y tal, sé si que contestar, yo la voy a contestar. O, o ahora, yo por ejemplo, no me gusta hablar mal, pero, joder, sí que como muchas veces recibes críticas de ¿por qué no peleas con este? A mí me pasa mucho en España, ¿por qué no peleas con este? ¿Por qué me peleas con este? Y yo sé que hemos negociado muchas veces la pelea y al final no se ha llegado a un acuerdo, pues sí que yo hay veces que digo, coño, se ha ofrecido la pelea, pero no ha querido cogerla, y no... No es una falta de respeto. Yo creo que lo que está mal es cuando ya es una falta de respeto como muy, eh, muy exagerada. Pero que hay ahí un poquito de, de morbo, me parece hasta bien. Sobre todo por lo que tú dices, porque yo tengo amigos que no ven boxeo. Solo ven boxeo si en el pesaje se han encarado. Yo tengo... Uno de mis amigos me dice, hostia, voy a ver esta pelea. Y digo, pues es una pelea. Y mira, me dice, ya, pero bah, se han empezado por redes sociales y tal, a tirar mierda, no sé qué. Le digo, madre mía, tío, madre mía.
0: ¿Tú, tú has tenido algún careo bueno, eh, caliente?
1: Eh, no A ver, caliente no, yo siempre me pongo muy serio Pero porque yo soy así, me gusta como Soy un boxeador serio, me pongo serio eh, Sí, cuando dice el Mundial Plata El rival hizo así, como que me voy a cortar el cuello Mañana, tal, no sé qué Pero vamos, que, pero está guay Porque esa imagen, o sea, se me hizo viral La subí a Instagram y se hizo viral Porque a la gente es lo que le mola claro. Que es así. Y luego Entonces siempre la
0: típica imagen de. Se hace esto y luego pierde. El otro pierde y es sí, como. Ese, oh, ese, el ese, karma ese, ese. y todas las historias estas, ¿no? Del que va de sí, chulito sí, sí. acaba perdiendo y toda la historia. Escúchame, ¿tienes alguna anécdota divertida que te haya pasado durante tu carrera de boxeo en algún combate, en alguna preparación? En alguna historia que digas. Wow. Esto es una anécdota de la parra.
1: La, la, esta, mira, esta de. Vamos allá, eh, cuidado. Eh, eh. Es de. O sea, no, es, es muy graciosa, es muy graciosa. Es. Pues ahí se demuestra pues que cuando yo firmé el contrato en Estados Unidos tenía 21 años, ¡Te imagínate, eh, y yo me acuerdo perfectamente cómo fue el día que me dijeron que iba a firmar el contrato, yo vivía con mi chica, íbamos ese día, en un sábado por la tarde, íbamos a casa de mi madre, íbamos en el coche y justo nos metemos en un túnel, y me llama mi promotor, y me dice, oye John, ¿estás sentado? Y yo, sí, qué cojones, ¿estás sentado? Sí, me dice, que vas a firmar un contrato en Estados Unidos, bueno, tú imagínate, Yo no he llorado en mi vida prácticamente, y llorando, yo flipaba, llegué a casa de mi madre, tal, no sé qué, ni dormí esa noche, me puse a recortar, eh, porque el el pantalón para la siguiente pelea me lo lo había diseñado yo, y quería que fuesen las letras cortadas de una forma, no sé qué, me puse a cortar las letras, bueno, tengo un vídeo, tengo un vídeo de eso, que es buenísimo, pero bueno, la historia no es esa, esa historia está bien, pero la historia no es esa, la primera vez que voy a Estados Unidos, solo voy a firmar el contrato, te, me dicen, oye, vas a ir cuatro días a Estados Unidos a conocer a Ludy Vela, que es un promotor muy potente, a ver un campeonato mundial ahí en directo, en el Barclay Center, no sé qué, a Nueva York, que yo no había salido de España, imagínate. Y me llegan ahí a Nueva York, yo flipando, tal. Bueno, eh, eh, mi manager, como haciendo mucho hincapié siempre en, en lo de los modales, de comer así, tal, no sé qué, y yo, joder, que parece que no me conozcas, que soy un tío que soy bastante maduro para mi edad, que sé cómo hay que comportarse, tal. Bueno, llegamos el primer día... Yo no conocía a Sergio Maravilla Martínez, que es uno de mis managers. ¿Ah, sí? Y, sí y le conocí ese día, la primera vez en Nueva York, en cuanto llego. Llegamos con retraso, no sé qué, fun, al coche, te monta... me meten al hotel, miro por la ventana y estábamos en Times Square. O sea, abría la ventana y veía todas las luces, yo flipando. Bueno, pues venga, que en 10 minutos... Bueno, no, que en 10 minutos no, que llegamos tarde ya, que habíamos quedado con Ludivela para cenar. Bueno, llegamos en el coche, yo flipando, callado, con 21 años ahí. <risa> me Nos meten en un restaurante que yo primero cuando lo vi por fuera era como una esquina la esquina de una calle, como si fuese una hamburguesería, dije, de verdad vamos a hacer aquí el primer día con nuestro promotor, yo estaba flipando Te, me meten por unas escaleras para abajo, no sé qué, de repente aparecemos como en un salón, que una parte era como garito, como así a oscuro de discoteca, y luego para comer pero también como mazo oscuro, yo flipaba, y me dice el promotor Ludivela, que es así muy como muy majo y tal, Entonces, tú aquí al lado mío yo en una esquina sentado, que ni entraba con sudadera, sudando a muerte. Claro, no quería ni quitarme la sudadera, me daba hasta vergüenza. Sudando a muerte. Bueno, y yo digo, va, los modales, tenedor, cuchillo, no sé qué. Yo vi eso y dije, qué mal. El primer plato, entrantes, plátano frito con queso. Y yo digo, vale, ¿cómo cojones cojo yo esto con el tenedor? Si el plátano frito no se puede pinchar. Bueno, ya ahí empezamos mal la cena. Pero bueno, ya veo que él lo coge con la mano y dije, va, pues yo también, por culo, tal, no sé qué. Empieza ya a comer. Y de segundo, lo único que entendí, de los segundos, porque mi inglés no es muy bueno No sé qué de chicken Y yo, eso, eso Me traen el pollo Y yo, claro, dije Si él también ha pedido lo mismo, voy a esperar Porque como él lo coja con la mano Si sí, yo lo cojo con la mano Y vi al lado del pollo una cosa que parecía una salchicha Y claro, estaba oscuro Y claro, no quería, quería comer porque tenía hambre Pero no quería empezar a comer el pollo y digo, va, ah, me como esto Lo pincho Me lo meto entero a la boca Le doy dos mordiscos Empiezo a sudar rojo, un picor, o sea, yo flipaba, o sea, la cara roja, roja, no tenía agua, medio muerto ahí Y cuando salgo le digo a Sergio, oye, Sergio, qué puta salchicha o qué puta mierda era eso que había ahí Dice, era un jalapeño, me comí un jalapeño así entero, eh, ni rechisté, de la vergüenza ni rechisté Dije, para adentro, yo flipando, o sea, Fua", me lloraban los ojos claro, o sea, si o sea, jalapeño literal...
0: entero, cabrón, es una locura, tío
1: y encima es que a mí no me gusta el picante no me, gusta esas me levanté, me levanté Y fui al baño, o sea, después cuando ya terminamos Me levanté, fui al baño, porque tenían Los vaqueros, notaba como sudor Digo, parece que me he meado, o sea, imagínate Un sudor me entré y pensaba que me moría O sea, esa ha sido la mejor, bueno, la mejor no Pero ha sido una anécdota Pero tío, el que, restaurante es que... donde
0: coño llevaron Pero era un sitio en teoría exclusivo O era, o era un sitio cutre cualquiera no sé,
1: no sé, era un sitio Muy raro que, y, o sea, muy raro no Era muy guapo pero que muy oscuro para cenar, a mí me gusta la luz, a mí tan oscuro no me gusta, y decía, claro, vas con todos los nervios de que te han estado diciendo que si el cuchillo con un lado, que si el agua de no sé qué, que no sé cuándo, y de repente, lo mejor de todo eso es que eh, mi promotor, Ludivela, Vela, es calvo, coge la servilleta, se seca la calva, Hostia. se están llevando mi pollo, se están llevando mi pollo y dice, ¿no quieres más? Y le digo, no, me coge el muslo de pollo, le come yo no O sea, yo venía con unos planes y me los han jodido entero y me he comido un jalapeño entero.
0: <risa> o sea, me acaba de joder el estómago durante... Voy a Física, cagar era, fuego fútbol, esta fútbol noche fútbol. Y, y, y encima fútbol he comido... Fútbol, fútbol, hostia, qué fuerte. Y qué tal bien, ¿no? La, la experiencia en Nueva York, una pasada. Ah, la, la experiencia de locos.
1: Esos cuatro días los disfruté. Luego, cada vez que he ido, has ido a pelear y... No disfrutas tanto, ¿sabes?
0: Ya, ya, porque vas por trabajo. Vas con el
1: peso, claro, vas... Más eh, delgado ahí dando el peso los últimos días. No te vas a poner a visitar nada ni nada. Y encima luego peleas y al día siguiente te vas del tirón. Claro,
0: claro. Eso sabe. un día tienes que ir de tranquis, relax, sí. para disfrutar con tu. Con, eh, con tus 70 kilos, 72 kilos, eh. Comiendo. No, no, en en las de,
1: sí que estuve un mes
0: Hablabas de. de. de tu madre y de. Claro, hay una pregunta que mucha gente que os dedicáis a esto se me viene a la cabeza, ¿no? Hasta, ¿qué opinan los padres, los amigos íntimos, la gente cercana? La pareja, de que te dediques a esto
1: La verdad es que todo el mundo me apoya a muy ¿Y la primera vez que lo
0: dijiste?
1: Eh, cuando empecé a entrenar Entrenar bien Porque yo dejé el fútbol con 14 años Mi tío empezó a practicar cada uno y tal Y entonces fui con él a probar Me gustó y mi madre, coño, pues haz deportes deporte y tal, pero el primer día que le dije Que quería competir, ese ya no le hizo tanta gracia ¿eh? Me dice, tú estás loco, tú no vas a competir <risa> Y yo que sí, que tal, no sé qué Al final la tuve que convencer para que un día Viniese al gimnasio entonces ya vio, pues, el entrenador, o sea, como le cambió la imagen que tenía ya del boxeo, yo creo, y entonces ya me dejó, y desde ahí, pues, mi hermano pequeño también boxea, eh, van todos a verme
0: siempre, o sea, al final, ya como que el boxeo está implementado en la familia a saco, ¿sabes? ¿Tú si sí tuvieras un día algún hijo y te dijera que quieres ser boxeador, lo apoyarías? O, o Bueno, apoyar supongo eh... que sí, pero ¿te gustaría o te daría un poco no. de miedo? Eh,
1: no miedo, no me gustaría porque sé que porque conozco muy bien este mundo y sé lo que todo lo que hay que sufrir, todo lo que hay que invertir eh, y sé cómo es la situación del boxeo en España, que es muy difícil vivir de ello, entonces obviamente le apoyaría full o sea, le apoyaría y le intentaría aconsejar lo mejor posible y tal, pero mm, a ver, tam- sí me gustaría en el fondo sí que me gustaría, pero como que tendría ese miedo, ¿no? Porque, hostia, yo sé lo duro que es. Yo sé lo mal que lo he pasado yo en muchas situaciones y lo que lo sigo pasando. Y entonces le diría, estudia.
0: Estudia... <risa> claro, eso, eso. Y luego haz lo que quieras, ¿no?
1: Y luego haz lo que quieras.
0: ¿Qué es lo peor del boxeo? Dices que lo has pasado muy mal, que lo que, que, que es un muy duro. ¿Qué es lo peor?
1: Lo peor en cuanto a entrenamiento y eso, sin duda, es la dieta. O sea, eso no hay, no hay lugar a duda. <risa> eh, porque luego, al final, nos gusta entrenar obviamente, Eh, y en cuanto al boxeo, yo siempre digo que lo que menos me gusta del boxeo es toda la gente que lo rodea, todo lo que digo, pues lo que hemos estado hablando de televisiones, promotores, son indispensables, pero no sé, creo que, que hace que el deporte, que es lo que yo amo, sea mucho negocio y entonces lo dejo de amar un poco, no sé si me explico. Claro.
0: Perde la pureza. O Está sea, claro que se convierte más es. en un business y, en, un, y en una relación es. contractual que no en gente que quiere competir y a ver quién sí. es el mejor y quién. Eso es. Eso, y eso. pasarlo bien y todo. Claro. Y, y la dieta dices que es muy duro, lo has pasado muy mal.
1: Sí, sí, es duro. Es duro. O sea, claro, estás no, muy bajo que... tu peso. O sea, tienes que, claro, que claro.
0: tener un peso muy bajo. Eh, ¿Tienes Siempre alguna, alguna táctica ahí... o, o vas con a un ver, dietista una dieta... o cómo.?
1: Sí, mi, mi, mi mujer es nutricionista okay, bueno. y es probada física, entonces es ella la que me lleva toda esa parte. Eh, y a ver, digamos, siempre llevo una dieta equilibrada, cuando empiezo preparación un poco más estricta y la última semana entre tú y yo es apretar un huevo contra el otro y sufrir, dejar de beber agua, dejar de comer, entrenar y sudar. O sea, no queda otra
0: ¿Alguna vez has hecho lo, lo, lo de meterte en la, en la bañera con el agua ahí para...? He hecho... He hecho todo, todo.
1: Todo lo que tú te puedas imaginar para bajar de peso, lo he hecho. ¿Has llegado o sea, alguna vez muy
0: justo que digas, buah, estoy a horas sí. y, no, y no doy peso?
1: Y de tenerme que quitar los calzoncillos, ¿saben? Hostia.
0: Y en esos último, esas últimas horas, que no das, ¿qué, qué se hace? ¿Qué, qué, ¿Qué estrategias tenéis para ya hacer la última gran deshidratación?
1: La gente se va, se va hasta a reír, pero te pones a escupir en un vaso. ¡Buah! Eh... <risa> Cada vez que vas a mear, intentas apretar a ver si meas un poco más. O sea, todo lo que te imagines. To- Yo he llegado a estar echándome la siesta antes del pesaje, saber que ya iba muy justo, o sea, en plan, 58.900. Iba en 58.900 y ponerme eh, el teléfono con agua de una casa, o sea, con el sonido de una cascada, como para incitarme a mear más. O sea, te Hostia, o sea, eh, ah, pero después de. Antes de eso, he estado toda la mañana entre sauna, corriendo, para aquí, para allá. O sea, hay días que. Son, los días del pesaje son una locura, realmente.
0: Es casi peor que el combate. Y que, 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 vamos. que el entreno.
1: De mucho de, Vamos, de, de, de lejos. Y eso poquísimo ¡Uah! Muy poco, sí. Y muy claro, poco.
0: pero es, 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 es jodido porque precisamente cuando quizás el cuerpo más os pediría nutrientes, porque os, os viene un mm. estrés físico muy importante. Sí. Son los días que menos tenéis. Y esto nos no pasa factura mm. luego al, en el combate.
1: Hombre, es lo que digo siempre, la gente me dice, ¿y si peleases en más peso no estarías mejor porque has comido más? Pues realmente no lo sé porque no lo he probado. O sea, yo como luego en, el, en la pelea me encuentro bien, tienes 24 horas para recuperar, obviamente no recuperas el 100%, pero recuperas bastante eh, y me he encontrado bien en las peleas, pues lo sigo haciendo. No, no sabría decirte si estoy mejor de la otra forma. Sí que es cierto que, que yo cuando estoy entrenando no hay un punto de velocidad que eso la encuentro en la pelea Y yo lo achaco a esa bajada de peso Y luego como recuperar otra vez ¿sabes? Pero vamos, que igual es una cosa mía
0: Bueno, también es verdad que muchos boxeadores Con los años van subiendo de peso Poco a poco, porque también entiendo sí, sí, que sí, esto sí. Hay un punto que tu físico ya eh, Ya le cuesta más eh, Y eso pasa a muchos peleadores de, de, de deportes de contacto, que hay un momento En el que ya se ven, ya ven muchas dificultades Para hacer el corte, porque es que Metabólicamente ya es Un, sí, no, un riesgo A veces es
1: imposible, ya, ya está de hecho, yo ya tuve que subir de peso por eso mismo. Al final empecé en 58 900, con 19 años en profesional, pero claro, con 23... El cuerpo no es igual, vas madurando muscularmente. Cada vez yo me encuentro que me cuesta también más bajar de peso, que me pongo como fuerte... A ver, no fuerte porque no estoy fuerte, pero como que me pongo un poco más grande, que gano más masa muscular, entonces cuesta más. Entonces, esa madurez muscular, sí, cuando ya llegas a tener 27 años, yo creo que se puede aguantar muchos años... En un peso porque ya estás estable. Pero ahora, siendo un chaval que. Pues eso, que al final el cuerpo tiene que seguir madurando. Pues es complicado.
0: Hay una cosa también que yo me pregunto de la gente que os dedicáis a esto, que es el tema de, del miedo a, a los golpes en la cabeza y al, a los posibles daños cerebrales. Que es algo que se habla muy poco. Y creo que es como. incluso a veces como un poco tabú, ¿no? de. Al final es un deporte en el que una de las partes más afectadas es la cabeza. A no ser que tengas mucha suerte y seas un defensor increíble, tarde o temprano. te van a dar y te van a dar fuerte. Incluso en los sparrings puedes tener mala suerte. ¿Tú tienes miedo de que tengas consecuencias durante tu vida?
1: A ver, si te pones a pensarlo, eh, sí, obviamente. No miedo, pero dices, hostia, es un riesgo, es un riesgo grande. Pero claro, también es una cosa que nunca pensamos, porque es lo mismo que si te digo, ¿tú piensas que vas a ir de casa y se te va a caer algo en la cabeza? Que también puede pasar. Es mucho menos probable, porque nosotros estamos dando unos golpes en la cabeza pero sí que siento que es una cosa como que como con que la que no convives, como que sabes que está ahí, pero no le haces caso, porque es que si no, la gente que corre en MotoGP tampoco correría, la, la que hacen, los que hacen Fórmula 1 tampoco, o sea, los que hacen Rudy mismamente, eh, yo creo que es un riesgo que hay ahí, sí, obvio, pero que como que intentamos no focalizarnos en eso, obviamente cuando hay algún caso así muy sonado de que alguien pues, ha estado en coma o tal, como que se te viene un poco más... Eh, presente, pero tampoco le echas mucha cuenta.
0: Poniéndonos en un caso totalmente hipotético, que seguro que no te pasará nunca, pero si tú en un combate llegaras por desgracia e involuntariamente a matar a tu oponente, ¿cómo crees que lo. ¿Tú crees que lo superarías esto? Porque ha pasado, o sea, ahí, jodido, ahí, ahí, eh. y no, no hace mucho tiempo sí. pasó. Um, totalmente de forma involuntaria. Uh, ¿tú, ¿Alguna vez lo has pensado? ¿O cómo crees que reaccionarías tú?
1: Eh, lo he pensado alguna vez por un caso que hubo de un mexicano con un colombiano, del de travieso Arce, no sé si te suena. Bueno, pues que salen imágenes de cómo va a ver al hospital al colombiano y tal, y hostia, a mí te lo juro que me, me te rompe el alma. Y sí que te pasa a pensarlo y dices, Uf, ¿qué cojones haría? ¿Sabes? Es que es lo mismo que, realmente si te vas a pensarlo es lo mismo que si una persona va con el coche y tiene un accidente y el otro se queda, pues eso, en coma o tal, o se queda mal. Esa es una responsabilidad que hay que cargar, ¿eh? Al final, vale, estás haciendo un deporte y tal, pero es una responsabilidad que tienes que cargar. No es broma.
0: Sí, porque por mucho que tú digas, bueno, ya sabías dónde te metías, ¿no? Porque al final es lo que hablábamos. Sí, ya sabes no, pero, pero, me... pero al final eso
1: has sido tú el que lo has no provocado, pero el que has ayudado a que pase. O sea, al final es una cosa que que no la he pensado alguna vez, pero que, hostia, espero, toco madera, que no llegue nunca al caso. Y, y,
0: hostia, tiene que ser... Jodido, ¿eh? Jodido. Tiene que ser muy duro, ya a nivel psicológico. Muy yo muy creo duro. incluso que si, que si eres un poco emocional, te puede eh, fastidiar ya eh, la carrera, no tan solo por lo evidente, decir, ya, ya, sí. la, sino por el tema de lanzar los golpes ya no con la misma contundencia. De, eh...
1: Psicológicamente tiene que afectar mucho, sí, sí. Tiene que ser... O sea, al final yo creo que todo.
0: Tiene que ser muy frío, ¿no? Para poder separar eso y decir, yo voy a seguir igual, oye, mira, esto ha pasado, pero no tiene por qué pasar siempre. Tiene que ser muy jodido, muy jodido, muy jodido. No Coño, es que es, de, es que es un deporte el vuestro que, a ver, que... Es, en esta parte que es, es jodidilla, precisamente es lo que quiero hablar ahora, de la violencia, ¿no? Que, al final mucha gente identifica esto con la violencia máxima y todo esto. Y yo creo que eh, si hubiera, si un día se fueran a un gimnasio y estuvieran un, una semanita en el gimnasio, verían el buen rollo, el respeto. Eh, incluso que hay mucha gente que hace boxeo y no quiere, no competirá nunca... Yeah. Y es que no quiere ni pegarse, simplemente es un deporte que es divertido, es que es divertido. Yo que he hecho a muy bajo nivel, sí que un poquito de de, de canteos y tal, pero a nivel muy básico, pero te lo pasas bien, es que es divertido. Te Mm. te ríes, te te, te, te mueves todo el cuerpo, hostia, acabas que te lo has pasado. Además es un poco el juego del gato y el ratón, incluso el punto a ver por dónde puedo pillar, está muy bien. Pero la violencia está ahí, ¿tú qué opinas de la violencia como forma de expresión? Hombre, yo
1: violencia como tal no creo que haya. O sea, violencia para mí es cuando tú vas a hacer daño a la otra persona de forma intencionada mal. O sea, al final es un deporte de contacto que obviamente gana el que más pega y al que menos le pega. Entonces tú vas a tener que pegarle. Eso no vamos a dudarlo. Pero agre- eh, violencia, a mí violencia es, por ejemplo, que un futbolista a otro le haga una falta, se levante y le mete dos puñetazos. Eso para mí es violencia. Pero que dos boxeadores eh, boxeen, sí, son golpes, pero violencia no es. Y yo creo que la clave es lo que tú has dicho, que si la gente se molestase a, a conocer a los boxadores el entorno de los boxadores los gimnasios de boxeo y todo eso, eh, se daría cuenta que, que, lo que yo digo, que sí que es un deporte en el que te das golpes, porque es evidente, pero que no es agresivo. De hecho, la, la muestra más clara es que después de 12 asaltos, de estar pegándote con el rival... En cuanto termina te das un abrazo. O sea, muy pocas veces hay, termina el combate y uno le pega al otro. Creo que hay muchas más veces que en el fútbol termina un partido y hay movida que o en cualquier otro deporte que en el boxeo. Entonces, creo que hay un respeto mutuo siempre, que esa es la clave de... Joder, es el noble arte. O sea, se denomina así el boxeo, es por algo. Entonces, sí, obviamente, son golpes, es pegarse... Eh, quieres hacer daño en cierto modo a tu rival pero creo que no es violencia
0: Ah, es muy interesante ¿crees que eh, incluso para gente que tiene ciertos problemas de, de agresividad que es un buen deporte para descargar o este tipo de sí. deportes, son deportes buenos para aliviar a, algún, a lo mejor gente que es muy hiperactiva o es muy nerviosa que, ¿tú crees que es una, es una buena manera ¿no? de, de, de liberar sí Tensiones. Yo creo que
1: sí, al final, bueno, tú que lo has practicado, sabes que sabes de entrenar y, y aparte que es muy exigente físicamente, como que canalizas, pues puedes canalizar si la tienes, esa rabia al saco, sí. ¿sabes? Al final te de, como que descargas mucha adrenalina, mucha liberas mucha endorfina, entonces eh, yo creo que te hace que estés como más relajado en tu vida en general. Sí, y, y, o sea, y esto lo es que tampoco al deporte
0: creo. casi, o sea, todo lo que sea hacer deporte… Sí aunque sea irte a correr, o o bici, o o, o badminton, o lo que sea, te te libera de todo, y las endorfinas que liberas, y es como una sensación... Pero yo siempre digo lo mismo, no no tengáis miedo a los deportes de combate, además cada vez hay más mujeres, muchas chicas que están ahí metiendo caña, eh, no tan solo en boxeo, en taekwondo, en en kickboxing, en, en, en muay thai, hay muchísimos deportes que... Que la gente está ahí dándolo todo y que te lo puedes pasar de puta madre y que, vamos, eh, te quedas bien. Y ya estamos a, a, al final de todo. yo te voy a hacer una pregunta que le hago casi obligatoriamente a todo el que pasa por aquí. No tiene absolutamente nada que ver con lo tuyo. O sea, absolutamente nada que ver, ¿vale? O sea, como si ahora te pido, ¿cuál es tu teletubi favorito? que De hecho, me gustaría saber, ¿cuál es tu teletubi favorito?
1: Eh, la, la verdad que te voy a decir un color, pero te voy a mentir. Porque no me acuerdo, que yo soy muy pequeño, joder. El
0: amarillo. No sé cómo se llaman. Pues el amarillo es el Teletubbies favorito de Johnson. Ya sabéis que si, si queréis relajarlo antes de un combate le ponéis unos Teletubbies amarillos. Y va, y va a entrar como muy suave, ¿sabes? Como... Vale, hoy no pego tanto. La, la En serio, la pregunta en serio. Yo siempre pregunto aquí por el tema paranormal. ¿Vale? Siempre una pregunta que hago es... Oye, ¿has tenido alguna experiencia paranormal? Y yo te pregunto a ti, entonces, ¿alguna vez en tu vida, no tiene por qué ser en el ámbito deportivo, ¿has tenido alguna experiencia... ¿Qué podrías tú considerar paranormal, extraña, inexplicable, de mal rollo? ¿Algo así? Eh, a ver...
1: Pues tampoco muy de mal rollo, pero sí que una vez... Eh, yo era pequeño, además, me acuerdo. Nos pasó una cosa extraña. Eh, estábamos en Ibiza de vacaciones, mis padres, mi hermano, mi hermano pequeño ya estaba y pues eso, yo tendría 10 y mi hermano 5, así. Y te juro 100% pero 100% que mi madre dijo, mi madre nunca hice de sacarse fotos en la vida. Y y dijo, oye, quiero sacarme una foto aquí en el paseo este. Atrás no había nada, te lo juro por Dios, que no había nada. Sacamos la foto y cuando eso era cuando la revelaba, que había que ir a revelarla, así todo eso. Y cuando la revelamos, o sea, es que te juro por Dios que no había nada, que estaba oscuro, o sea, no había nada. Y cuando sacamos la foto, al lado de mi madre hay como una luz como rara, o sea, como rara No sé si es algo paranormal o nada Pero que de, de primeras nos rayamos Dijimos, eh, esto sabemos 100% Que no estaba, qué cojones es ¿Sabes? Pero luego otras cosas No, yo, yo creo mucho en, en Todas esas cosas y tal, eso sí que es cierto Y en todo el tema como espiritual de, Pues todo ese tipo De rollos, sí que creo mucho Pero cosas paranormales tampoco he tenido ¿Tú no harías nada, la abuja? De, de energía Yo sí Ah
0: ¿Pero la harías porque no crees en ella y te la suda completamente? No, no, porque creo.
1: No, porque creo. Vale. Y es una experiencia que me gustaría pero vivir. Pero si tú
0: crees en ello, precisamente, ¿no tendrías que tener como mucho miedo de hacerla? Porque es una puerta es que al, 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 al oscuro. Es una
1: puerta, ya, pero, pero no, es una puerta al oscuro, pero nosotros lo vemos como algo malo porque nos da miedo y vemos cosas malas en todo lo desconocido. Ajá. Pero... Por, también es que soy muy curioso La verdad es que soy muy curioso eso sí que <risa> es que, sea, Yo es que, es que no verdad.
0: creo, y, y me gustan mucho estos temas Por eso siempre pregunto, pero no creo Yo le he hecho la, la Ouija 700 veces O sea, que yo realmente, si existen de, Yo debo a mi alrededor tener Vamos, o sea, hasta mi abuelo debe estar por aquí Porque es que la he hecho tantas veces eh, y, Pero sí que hay mucha gente que cree No la quiere hacer, porque dice, yo no la hago Por si las moscas, por si ahí pasara algo sí. Algo extraño Pero porque la gente
1: tiene miedo miedo A, a lo desconocido realmente claro. Claro. Porque nadie nadie que lo haya, o sea, no si no sa- no sabemos si existe, ¿por qué tiene que ser malo? Y si no existe, ¿qué más da? ¿Entiendes? O sea, como que tenemos miedo a eso, como pues como mucha gente tiene miedo al tema de ayahuasca y todo eso.
0: <risa> ¿La has probado la o sea, ayahuasca? Yo,
1: no, no, pero es una cosa que yo sé que no me va a morir sin nada.
0: Te he visto, ¿Te he visto una sonrisita de gusto, ¿eh? No, porque porque
1: una persona que que la hizo, una persona que la hizo cuando me contó la experiencia eh, dije, yo 100% Eso lo tengo que probar sí, yo también aquí en o sea, mi... Obviamente, con gente Que, que sepa, 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 o sea, todo bien no pero, pero creo que es una experiencia Pues como los que hacen retiros espirituales Yo sí creo que al final Yo tengo, bueno, la persona Que trabaja conmigo el tema psicológico y tal Mi, mi terapeuta, hace, eh, hace poco O este verano creo que fue Hice un retiro espiritual de cinco días Como en una cabaña oscura Aislado de todo el mundo, no sé qué ¿no? Pues yo sí que creo que hay Llegas a un punto de como de algo en el que el universo te da respuestas. Yo te lo juro que lo creo. Tú lo vas
0: a hacer un día. Te Vas a desaparecer unos días de retiro. Me gustaría. Bueno, me gustaría. poco de descanso, me ¿no? Gu-
1: Ahí... Me gustaría. El problema es que eh, la gente, mucha gente yo creo que no cree. Porque realmente no quiere enfrentarse a ese estado de... Claro, porque tú cuando estás en esa soledad, en ese estado, también te pueden venir cosas malas de tu persona. No todo te va a venir de, guay, oh, eres el puto amo. No, También puedes darte cuenta de cómo eres. Creo que lo más difícil que hay en la vida es mirarse uno mismo desnudo, no literal, eh, bueno, al espejo. Depende de quién también,
0: y, eh, es un momento de... Y fin. también depende de quién. <risa> eh,
1: mirarte al espejo y, y verte cómo eres y reconocer cómo eres. O sea, de hecho, yo he trabajado mucho, eso desde hace bastante tiempo y tal, y yo he ha habido momentos que he estado muy jodido por eso mismo, por darme cuenta de cómo soy. Y entonces creo que hasta que no te das cuenta de cómo eres, no puedes empezar ningún cambio. Creo que lo primero de todo, de todo, es asumirlo, decir, soy así. Lo ha, hay veces que las cosas no las haces queriendo. Yo, por ejemplo, tengo un gen egoísta, como buen competidor que soy, tengo un puto gen egoísta que muchas veces mi madre, mi familia, mi... Mi mujer me dice, es que no te das cuenta, pero ¿te sale innato? O sea, por ejemplo, con el tema económico y eso, no, yo de hecho o sea, soy hasta tonto, siempre en cuanto tengo, la venga y tal, y no sé qué, porque con mi familia o con mi círculo cercano me gusta ser así. Pero, por ejemplo, en planes de poner los planes de una persona antes que los míos, tal, yo tengo ese gen egoísta y yo antes no me daba cuenta. Y hostia, es, da, es, es duro darte cuenta y de que, por ejemplo, tu madre te diga, joder, has dicho que vas a ir con tus hermanos pequeños al parque, y al final has hecho otra cosa porque te interesaba más a ti o porque era tu prioridad o que tu chica te lo diga o tal. Cuando te das cuenta dices, hostia, uf, es verdad, ¿sabes? Entonces, darte cuenta de eso es importante para, aunque lo sigas haciendo porque al final es tu, tu forma de ser, eh, lo puedas controlar mucho más.
0: ¿Y eso cómo lo has hecho? ¿Gracias claro. a terapia o tú mismo has ido haciendo...? Sí, sí, sí.
1: O sea, he trabajado mucho con esa persona que te digo, he trabajado mucho desde hace, bueno, cuando se separaron mis padres hace seis años, empecé a trabajar con él y empezamos a trabajar enfocados al rendimiento deportivo, a visualización de peleas y todo eso. Y al final creo que me sirvió mucho más el tema de, pues, eh, psicológico de conocerte. De hecho, lo que yo tatuo aquí lo tengo con él, que es, eh, quiere decir, conócete, que para mí es la clave de, de todo en la vida conocerse uno mismo, eh, a- aceptarse pero también eh, no aceptar, ah, no, soy un hijo puta y me gusta matar a gente yeah. y me es acepto soy como así. soy, no, no lo haces mal, eres así, lo haces mal, pero puedes cambiar, claro. es como la gente que dice no, yo soy así porque eh, me han educado así o porque mi padre también era así o mi madre también era así vale, hasta un punto, eso es verdad pero cuando tú ya empiezas a ser consciente con 12, 13 años tú puedes cambiar un poco, te digo que siempre va a haber resquicios ahí de la personalidad es obvio, claro. es tu padre y tu madre pero hay un punto que, que tú puedes cambiar, entonces creo que eh, el que dice, no, es que yo soy así es que por culpa de mis padres y tal eso es poner excusas
0: qué interesante, fijaos cómo eh, os ha sorprendido esto ¿eh? <risa> hemos empezado de exeo estamos haciendo ahora terapia psicológica totalmente gratuita para que entendáis ¿Cómo sois en realidad? Es muy importante. Nunca se soluciona nada en la vida si no entiendes y comprendes el problema. Y si el problema somos nosotros, tenemos que entendernos y comprendernos. Y ser realistas con nosotros mismos. Todos lo hemos liado. Yo he sido un caos en mi vida y y hasta que no te das cuenta y reflexionas. Y tú mismo, con ayuda o sin ayuda, pero tú mismo tienes que decir «Vale, yo soy así, así, así. ¿Quiero seguir siéndolo o o, o, o quiero ser mejor?» y ahí tienes tu decisión hay gente que no hay gente que dice yo voy a ser así voy a morir así esta gente no suele acabar bien ya sea con ella misma o claro. con los demás pero sí que es importante tarde, tarde o temprano eh, adaptarte a, a, a para coño al final yo sabes que estoy, la mentalidad que tengo tío te lo juro por Dios creo que lo más bonito del mundo es ser feliz y que quien te sí. rodea sea feliz y ahí está yo ya no sí, quiero más complicaciones antes era mucho más conflictivo más bélico y ahora yo pienso tío vive y vive y déjame vivir y yo igual vivo y dejo vivir ¿Sabes? Creo que es la mentalidad de de intentar que los que están cerca de ti estén felices, que tú mismo seas feliz y por eso tienes que aceptarte, entenderte y mejorarte. Nunca se termina de mejorar uno. Esa gente que dice, yo ya tengo 30 años, ¿qué voy a cambiar? ¿Mis cojones? Y vas a cambiar con 50. Y con 60. Nunca dejas de cambiar, evolucionar y mejorar. ¿Qué me estás contando, hombre?
1: Solo que esa gente que dice eso solo va a cambiar en en lo que a ellos les interese. Ah, bueno, claro. Porque eso es así. O sea, al final eh, otra de las cosas que yo veo... Que es la clave de la vida para poder ser feliz. Aunque eso sería otro tema que daría para mucho. Porque, claro, ¿qué es la felicidad. Ah, bueno, claro. Es un estado claro. completo, es momentáneo, es... ¿qué es la felicidad. Eso también es, da para mucho. Da para pero...
0: mucho, ¿eh? El tema de. de, de, de ¿qué significa? Yo, yo
1: siempre digo, yo siempre digo, y muchas veces no lo cumplo, pero porque. Es es muy difícil, o sea, tú puedes predicar algo, pero hay veces que no siempre vas a poder hacerlo y todo el mundo, como digo yo, se tira pedos, un deportista sale un día borracho, Eh, yo también de vez en cuando me tomo mis copas, o sea, al final somos personas. Partiendo de esa base, eh, creo que hay que tratar al otro como te gustaría que te tratasen a ti, aunque aunque luego lo que recibas sea malo. O sea, creo que lo primordial es tratar a la otra persona como, como a ti te gustaría que te tratasen. Que luego de vuelta viene algo malo, pues oye, eh, la vida es así a, Tienes que saber entonces a esa persona Para qué puedes contar con ella o, o en qué Entorno tuyo está o lo que sea Pero creo que hay que tratar al otro eh, Como te gustaría que tratasen
0: Y eso es 100% clave sí Sí, 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 porque Cuesta, pero yo también he tenido muchos momentos también de, de eso, de, de egoísmo y de mirar por mí y, 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 y me yo también he tenido, no en el, en el plano deportivo, pero sí en el plano personal, de, de egoísmo puro y de, mientras yo estoy, estoy bien y cuatro personas, la demás, o y esto lo he hecho hasta con chicas, ¿sabes? De tratarlas pues como objetos o como... Como, como, sin importar, bueno, bien, bien Y si no, pues también, yeah, yeah. y mientras yo esté bien Mirar por mí solo, yeah. es algo que tienes que ir cambiando Y tienes que darte cuenta, y cuesta, ¿eh? Cuesta porque si tú ya sí, coges sí, una sí. rutina de ser de una forma Ya es la rutina, tío Y no te das cuenta, y tú estás, y tú estás orgulloso Y te vas a dormir súper contento y, y no te vas yeah. a dormir, ¡Buah! No, no, te vas a dormir como unas, vamos, como unas castañuelas Pero tienes que darte cuenta y, a veces, y cómo te das cuenta muchas veces, o te haces daño a ti O haces daño a los demás Y ahí es yeah. cuando dices, ¡ah! ¿Qué hago? Ya yeah. Muy difícil ¿eh? hacer cambios, yeah. pero bueno, la mentalidad, fíjate tú, qué que, que final ¿eh? de, de podcast más, más eh, bonito y más eh, interesante para todo el mundo, hasta para los que no les guste ni el deporte ni el boxeo, pues habéis tenido un poco, pues unas reflexiones de Jonfer sobre la felicidad, sobre estar bien, sobre conocerse a uno mismo, sobre el retiro que va a hacer, de una semana. <risa> pues un día ver, lo, haces, no lo me prometo lo porque... a ver cómo a ver cómo no, mira, yo... se ha funcionado no, no, sí. y lo de la ayahuasca, yo tuve aquí a, a Lethal Crisis a, que lo ha probado varias veces es una experiencia yo, yo la quiero probar yo quiero por la DMT porque es que a mí lo que no me mola es el vómito que viene acompañado normalmente de toda yo, esta mierda que yo vomitas. tengo un amigo
1: yo, yo tengo un amigo que hace lo que has dicho tú como eh, DMT
0: la DMT es la ayahuasca es, es un, un algo natural que lleva la DMT, que es una molécula que tenemos nosotros dentro del de cuerpo. Que
1: yo tengo uno que, la, que, que hace la DMT esa o que Claro, la DMT o sea, es no la que... molécula, porque
0: la ayahuasca conlleva es. un pequeño veneno que es lo que te hace vomitar y... Bueno, el sapo, el famoso sapo de Nacho Vidal. Sí, sí, pues sí, mí, sí. bueno, son parecidos, sí, sí. ¿no? Eh, al final tienes alucinaciones, pero sí que la experiencia una vez la querría vivir. Pero a mí no me va mucho el rollo de alucinar y de... Yo soy muy más de realismo. A mí... A mí, a mí me da miedo porque este tipo de, de drogas... Que te, que te tocan tanto a la percepción... Son las más peligrosas a nivel de quedarte pillado... Todo lo que es un tripi... Yeah, no eh, todo lo que se, todo sí, sí. Lo es el, 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 el fenómeno psicodélico... Tiene ese punto... Pero sí que una vez yo la quiero probar... Lo he dicho mil veces... La DMT... Sin vomitar... La quiero probar para... Quiero ver a ver qué, qué, qué coño surge... no Porque podemos ver ahí... Vamos... Hasta el fari...
1: Yo tengo un amigo que él... Es que no sé si es la cocina... La prepara... Yo qué sé... No, algo, algo que hace con eso... Y me ha dicho que es una experiencia de. O sea, que te cambia la percepción de la vida.
0: Tengo un conocido que me dijo eso. Que después. Que yo yo estoy seguro que a mí no me pasaría, porque creo que tienes que estar. Tienes que que estar estar abierto a eso. Exactamente, una mentalidad muy abierta. Y en eso soy mucho más pragmático. Pero me dijo eso, tío. Me dijo. Me ha cambiado la vida. O sea, esta experiencia me ha cambiado la vida. A lo mejor se ha quedado ya para allá. Te mando un saludo. <risa> y no sabe ni lo que dice. No, no, yo creo que está bien, yo creo que está bien. Pero sí que un día, un día, un día lo probamos y lo contamos. Joffer, ha sido un auténtico placer eh, tenerte aquí. El Hemos precio, hablado mira. de boxeo, de lo que significa, de la velada esta de Ibai, que ha abierto muchas puertas a mucha gente para, para el boxeo. Veremos el miércoles si, si acertamos o no con los pronósticos, siempre dejo al invitado que, que diga ya las últimas palabras yo simplemente os recuerdo que estoy aquí en Youtube, que le podéis dar a like, suscribiros dejaré el canal de Jonfer en la descripción del vídeo para que le echéis un vistazo a lo que él hace también muy bien ¿no? lo que dice de que, oye, soy boxeador, pues soy persona hago más cosas, no critiquéis esto por favor, que cada uno se exprese como quiera mientras no haga daño a los demás y eh, pero si estáis escuchando esto en iBox en Apple Podcast, en, en, en Spotify, en Amazon Music pues bueno le vais a seguir, que no cuesta nada. Yo Fer, las últimas palabras para ti, lo que tú quieras.
1: Nada, que muchísimas gracias por invitarme, por acercar un poquito más el, el boxeo a la gente, que conozcan a un boxeador, que vean que no es solo, lo que tú has dicho, que no es solo boxeo, que también hace a veces reflexiones de la vida, <ríe> porque es persona. Y nada, lo dicho, que muchísimas gracias y que cuando quieras, yo quiero verte boxear, así que un día vamos allá a boxear. Bueno,
0: sí, pero tenéis que entender que yo estoy roto, ¿eh? que yo ya estoy del brazo derecho, ah, bueno. que...
1: Pero yo te quiero ver
0: boxer, yo te quiero ver Venga, lo hacemos. Un día hacemos un mini mini <risa> sparring, ¿vale? Guapo, un mini entrenamiento. Venga, Venga pues vale, un placer enorme. Muchas gracias. Y nada, nos vemos. Hasta luego.